0: Cube Radio
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau
0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect Ça
2: s'améliore, c'est comment on va continuer à travailler en fonction d'espérer de, euh, de, de de mieux en
3: mieux pour se gagner plus de matchs. Eh hey boy, quelqu'un qui a compris quoi que ce soit au propos de Claude Julien? On va continuer d'espérer que de travailler, travailler fort... En, en fonction être...
2: d'espérer euh, devenir de, de mieux en mieux pour justement gagner plus de
3: matchs. On espère souhaiter rêver de travailler de mieux en mieux pour peut-être éventuellement, un jour dans un futur proche, peut-être gagner qui sait, plus de matchs. Boy! OK. Alors bon, et on finit par gagner, c'est la fin de la grande suite de défaites et que je suis content, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux ce matin. Euh, je veux seulement parler de la juge duval essler vous savez c'est cette juge de la cour d'appel qui se penche sur la loi 21, parce qu'il y a des gens qui ont contesté la loi 21 devant les tribunaux, euh, ils ont été déboutés, sont allés en cours d'appel, et là, comme vous le savez, Frédéric Bastien, historien, euh, qui songe à se lancer dans la course au leadership au PQ, qui a porté plainte, Louise Mayou, militante pour la laïcité, qui a porté plainte aussi contre la juge en chef, parce qu'elle avait des propos où vraiment son jupon dépensait, sa burqa dépensait, elle était visiblement pas objective, elle était contre la loi 21 et elle devait prononcer un discours, une conférence devant une organisation qui s'appelait Lord Reading, c'est un groupe qui fait activement campagne contre la loi 21 et là, M. Bastien dépose une plainte en disant, mais voyons donc, elle juge là. elle juge elle est censée être objective et elle s'en va après ça prononcer une conférence devant un groupe qui s'oppose à la loi 21, ça n'a pas de maudit bon sens. Finalement, c'est désister. Euh, ça, c'est la réaction de Frédéric Bastien. La juge du val lessler se désiste de la conférence devant l'organisation Lord Reading, ce groupe qui fait campagne contre la loi 21. Elle reconnaît donc une partie de sa faute. Le devoir révèle de nouvelles informations compromettantes sur la juge ce matin. La procureure générale Sonia Lebel doit demander à la juge de se récuser. Mettez-en qu'elle doit se récuser. Mettez-en. Donc, elle n'est pas allée devant l'organisme dont, finalement... C'est parce que c'est fait pincer la main dans le pot, parce que si personne avait dit « Hey, ça n'a pas de sens qu'elle soit là », elle serait allée. Donc, en n'y allant pas, elle avoue que elle commettait une bévue et une gaffe en y allant. Donc, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est en... Elle doit sacrer son camp. Elle n'est absolument pas objective. Frédéric Bassier a tout à fait raison. Là, vous avez vu tout le débat concernant « The Irishman ». Ce film de Martin Scorsese, extraordinaire. Un film extraordinaire de la part d'un cinéaste qui est rendu vieux, qui n'a rien à prouver, qui est un maître, qui fait un film de lent, un film brillant, un film élégiaque, qu'un film, c'est vraiment là, un maître au sommet de sa forme. C'est un film incroyable. Trois heures et demie. Et là, la grosse affaire, c'est qu'Anna Panquin, qui a déjà gagné un Oscar pour la leçon de piano il y a plusieurs années, elle joue « La fille de Robert De Niro » et elle ne parle pas beaucoup... Elle dit sept mots. En anglais, sept mots. En français, dix mots. Elle dit sept mots dans un film de trois heures et demie. Et là, les gens disent c'est épouvantable, c'est une preuve de sexisme. OK. Un, c'est un film sur la mafia. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la mafia est un milieu d'hommes. Ben oui, je vous annonce ça en toute exclusivité, c'est un milieu d'hommes. Un, ça se passe dans les, dans les années 50-60. D'autant plus que c'est un milieu d'hommes, c'était dans les années 50-60. Et sa fille, à un moment donné, au début du film, il parle de sa fille Robert De Niro, puis il dit elle ne parle pas beaucoup. Elle est intimidée, c'est une petite fille qui est très timide. C'est ça le Christi drôle, c'est ça son rôle. Elle ne parle pas. Et justement, à un moment donné, dans le film, lorsqu'elle grandit, elle vieillit, elle réussit à parler à son père, puis elle dit « Pourquoi tu fais ça, papa? » Puis C'est sept mots, mais c'est sept mots punchés. Pourquoi? Parce que, justement, elle ne parlait pas. Elle acceptait en silence que son père soit un tueur pour la mafia. Elle se doutait de ce qui se passait. Euh, elle l'acceptait pas. Elle était mal avec ça. Puis là, soudainement, elle le confronte, puis elle parle. Puis là, ça punch parce que pendant toutes ces années elle ne disait rien ok c'est ça un film, c'est ça une œuvre d'art faut il faut-tu falloir comme euh, Sophie, ma conjointe écrit ce matin, faut il faut tu falloir maintenant regarder un film avec un chronomètre pour dire, attends une minute le nombre de répliques que disent euh, les comédiens, que disent les comédiens mâles, vis-à-vis -vis le nombre de répliques que disent les comédiennes, puis là on va pouvoir comparer, ah, tabarno arrêtez, c'est une œuvre d'art tu dans « Sex and the City », vous avez vu la, la fameuse série « Quatre femmes qui s'envoient en, en l'air » puis tout ça, ben, c'est surtout des femmes dans cette série-là, puis les gars sont là très... de façon accessoire. Ils servent seulement euh, comme « joke » ou alors... Euh, c'est des... On va-tu commencer à regarder... Il n'y a pas d'autres combats féministes qui sont plus importants que ça. C'est un film magistral, c'est un grand film, et là, soudainement... Soudainement, on dit Oui, mais c'est pas si bon parce que elle dit seulement cette.. c'est n'importe quoi. Regardez ce film-là, c'est absolument incroyable, vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: Studio à Commercial, Cube.Radio. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1 827 2346
3: Politiquement incorrect. Nous parlons d'argent et d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Écoute, des têtes roulent enfin chez Desjardins six mois après qu'on ait annoncé des fuites de données. Ça a pris du temps? Oui. Et oui, hein? <rire>
4: Mais regarde, euh, hier, Desjardins a annoncé que deux euh, VP vice-président de la haute direction, deux têtes roulaient. Je pense qu'on n'a pas le choix. Là. Ça a pris du temps. N'oublions pas que M. Cormier, président, se représente pour un autre mandat de quatre ans. Il y a des élections chez Desjardins, Saint tiens, tiens, au mois de mars prochain. Alors, je pense que lui, euh, peut-être qu'il y a de la... peut-être que ça grenouille là, à l'interne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui euh, veut y aller. Peut-être qu'il y a des mouvements qu'on va peut-être voir apparaître après, après les fêtes, là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ben, « Nous, on veut se présenter. On trouve que M. Cormier, Guy Cormier, n'a pas fait un bon travail. Euh, et on pense qu'il doit sauter. Alors, lui, il doit agir aussi. Il y a de la pression de son côté. Pourquoi au fait? Euh, pourquoi pas avant? Alors, c'est toutes des questions qu'on n'aura pas de réponse rapidement. La euh, dernière fois que Desjardins a parlé, c'était en commission. Ce ben, c'était pas une commission parlementaire, là, mais quand même on les avait invités à Québec. Ouais, nous, mais
3: euh, la, 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 la réaction de M. Cormier était bizarre. On dirait qu'il pas qu'il banalisait, mais en disant « Oui, mais ça arrive, il y en a plein d'autres institutions ouais. bancaires qui ont ces problèmes-là. Nous, au moins, on l'a reconnu. Je sais pas. Il semblait pas vraiment euh, contrit, mettons.
4: Ben, » Écoute, c'est quand même exceptionnel là, que qu'un un employé ait réussi à partir de quelques clés USB d'accéder à toutes les données de tous les clients de Desjardins. C'est quand même, il faut le faire, là. Au niveau interne, là, je ne sais pas c'était quoi. Est-ce qu'on a caché des choses à M. Cormier? Est-ce qu'on a divulgué, euh, en temps et lieu, les fuites? Est-ce que les, les responsables, les V.P. Euh, technologie, information, étaient au courant et n'ont rien dit? Puis là, il ben, n'y a toujours pas l'accusation non plus. Là, mais là, ça, c'est bizarre,
3: les... ça. Pourtant, on <rire> c'est qui ce gars-là? Là, on on se souvient. Là, le gars avait fait ça, puis il avait été payé euh, en, en coupon rabais de Saint-Hubert Barbecue.
4: Entre autres. Mais lui, il revendait ça <rire> à des, des, courtiers, des courtiers de Québec qui, eux, prenaient la liste des clients, puis ils savaient que les prêts arrivaient à terme. Ils courtisaient avant, avant que Desjardins puisse leur, leur, leur mm. parler à, à leurs propres clients. Mais l'autre chose qui est bizarre aussi, et puis là, ben, c est, c est, je ne veux pas en venir à, au fait que je pointe du doigt les institutions financières, mais souvent, la manière que Desjardins agit là-dedans, ça a comme coupé les ailes au, au, pour une enquête de police. Ils veulent pas voir la police. Habituellement, quand il y a des fuites comme ça, on essaie d'étouffer l'affaire. On ne fait pas de plainte à police. Si les clients ont fait une plainte à police, on dit, ben, écoutez, là, on va vous rembourser et ça va se terminer là. Alors, je pense que ça aussi, Desjardins ne veut pas voir la police, ne veut pas avoir mmh. d'accusation parce qu'après ça, ils vont être obligés de dévoiler pas mal d'informations en cours si ça sera en cours devant les tribunaux. Alors, je pense qu'on veut essayer d'étouffer l'histoire et ça sera la plus grande fuite d'une institution financière au Canada à tout le oui.
3: moins. 4,4 hein, euh... millions de Québécois et d'entreprises de qui ont été touchés. Oui, euh, comme exact. tu dis, là, ça va être intéressant de savoir si ça va entacher euh, la réputation de M. Cormier puis euh, y enlever des chances pour sa réélection. Écoute, la caisse de dépôt, on lit ça aujourd'hui dans le journal, qui continue de pomper oui. du fric dans la cimenterie McKenis en Gaspésie. C'est un trou oui. sans fond, cette affaire-là.
4: La caisse est rendue à 450 millions dans ce projet-là. On tape le 1,5 milliard. Euh, on avoisine euh, ça comme placement de la famille euh, Beaudoin-Baudier euh, qui sont là-dedans aussi. Euh, et on est rendu à 800 millions de fric euh, publics, de fonds publics. Comment on voit le, le, le dossier? Ce qu'on nous dit euh, entre les lignes, bon, ça marche, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Euh, et là, bon, on est obligé de faire des cash-call qu'on appelle. On, on fait un appel à, aux actionnaires pour remettre du fric dans la balance. On a remis 150 millions récemment. Est-ce que ce projet, est-ce que c'est un éléphant blanc Est-ce que euh, beaucoup de questions sans réponse dans le monde des cimenteries Parce que, bon, actuellement, il y a comme un surplus de production hein, dans le ciment et elle est venue s'ajouter là. Alors euh, ben oui. on va, euh, ben non, mais
3: non seulement il y, y a un surplus de production, il y a trop de ciment finalement, mais en même temps, oui. c'est un projet qui est extrêmement pollueur. Là.
4: Oui, ben oui, ça ajoute beaucoup de tonnes de GES au bilan du Québec. Alors, c'est pas, euh, pas. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de, dons, euh, de, de questions dans ce projet-là. Et là, ça va être de savoir est-ce que la caisse va être capable de, 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 de refiler. Son, son placement, et finalement, est-ce que Simon McKennais va être acheté par un gros un gros joueur qui lui dit, bien, au lieu de rénover ou retaper une cimenterie, est-ce que je serais pas mieux d'acheter cette cimenterie-là et d'éliminer un joueur, si on veut, là? Alors, euh, à suivre, hmm. pour l'instant, ça semble azardeux, là, comme placement. Il ben, n'y a pas azar. de rendement encore euh, intéressant.
3: Bien, tout à fait. Euh, le panier d'épicerie qui va coûter beaucoup plus cher.
4: Oui, bien, c'est l'Université d'Alouzi, Sylvain Charlebois, le professeur... Euh, chaque année fait son étude. soit cette année-là, 12 180 dollars une famille moyenne là, qui ont dépensé ces 484 dollars de plus pour euh, le panier d'épicerie. L'an prochain, on parle encore d'une hausse de plus de 400 dollars. Alors écoute, essentiellement, euh, les légumes, plus 12 cette année, c'est quand même gros. Euh, les légumes, les, 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 les salades, vous voyez le prix des salades. Récemment, il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec des salades César. Toutes les salades, à 3-4 dollars la salade, euh, c'est quand même des prix élevés. Les viandes, les gens mangent moins de viande, mais pour conserver leur marge bénéficiaire, les épiceries, les euh, distributeurs ben euh, gardent des prix élevés. Alors, euh, on n'en profite pas vraiment. Le port, le port québécois, beaucoup de producteurs, on avait été bloqués en Chine, mais là, depuis que ça a débloqué, les Chinois achètent beaucoup de notre port, les prix se sont mis à remonter. Il y avait eu une baisse de prix durant l'été parce qu'il y avait une espèce de blocus, là on avait trouvé supposément des, euh, des falsifications. Mmh. À des, à des permis de nos exportateurs, mais là, les prix se sont bien remontés en fin d'année, alors... Mais évidemment, tout coûte plus cher, et euh, les, euh, les, les grands distributeurs, les grands... Euh, groupe, euh, les grandes épiceries s'en mettent, mettent plein les poches.
3: Écoute, d'où l'importance? On sait que demain, c'est justement, c'est la guignolée des, des médias. On ramasse de l'argent puis des denrées alimentaires oui. euh, non périssables justement pour les gens qui ont de la difficulté. Il euh, y a des gens qui travaillent, hein, qui ont des jobs puis qui doivent quand même euh, aller dans des banques alimentaires. Puis là, quand ben tu oui. vois que le panier d'épicerie coûte plus cher, il faut, faut avoir une pensée pour ces gens-là, surtout dans le temps des fêtes.
4: Tu vois, Richard, j'ai fait une coupe de texte euh, il y a quelques années là-dessus sur les, trava les travailleurs pauvres. Les gens qui ont eu un, deux emplois, pas capables d'arriver, doivent se rendre dans une banque alimentaire pour compléter, même souvent, ils n'ont pas d'argent vers la fin du mois, ils n'ont plus d'argent, doivent aller dans un banque alimentaire pour. C'est devenu comme un style de vie. On y va discrètement, personne ne le sait, à tout le moins. Euh, ils travaillent, ce n'est pas bon, des gens qui ben, vivent dans la rue,
3: ce pas des sans-abri. Écoute, la page 5 du journal de Montréal, aujourd'hui, on parle de centres d'hébergement, des organismes communautaires qui, ont des, qui aident des gens en difficulté. Ils payent moins bien qu'un McDo. Ils ont de la difficulté à recruter des gens, à recruter du monde, parce que McDo paye plus cher que ça. Tu dis, ben non, je sais, c'est des organismes qui aident des gens pauvres.
4: Oui, puis l'autre chose, c'est ce que le gouvernement donne aussi quand euh, ces organismes-là aident des gens dans le besoin. Ils reçoivent un certain montant qui est beaucoup moins que, mettons, euh, CHSLD. Alors, c'est ça aussi la problématique. C'est que le gouvernement s'en accmode de cette situation-là. Il paye moins, mais ça, le, 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 le final, c'est que le gouvernement verse moins d'argent à ces organismes-là que s'il ferait dans le CHSLD.
3: Écoute, euh, rapidement, là, on a moins d'une minute, le grand ménage à la Banque de Montréal. Oui, bien là,
4: on le voit, les banques euh, sont rattrapées par toute la financiarisation des technologies, les fintech qu'on appelle. Écoutez, là, Facebook va bientôt avoir beaucoup de données sur vous. Ils vont être capables de vous offrir des, des produits financiers sur mesure. Les grandes banques, la Banque de Montréal annonce une, euh, des compressions de 5 de ses effectifs. Bien, ils se préparent à ça. Hein. 484 millions ben, qui ont mis de côté là, pour licencier, donner des, euh, des, des primes de départ à leurs employés. On parle de 2300 postes à peu près. là. Alors, ça va être ça. Préparez-vous à ça, là, le monde bancaire on, on voit venir dans les prochaines années les fintechs, puis on doit se préparer. On va mettre du monde dehors, puis on va, on va, on va vraiment travailler sur des services. Ben oui. On va vous offrir des, des paquets, comme on dit.
3: Merci beaucoup Pierre. On continue bien sûr à te lire dans les pages argent euh, du Journal de Montréal, le Journal du Québec, Pierre Couture. Bonne journée. Salut Jean. Salut Pierre.
1: Politiquement
0: incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Celle-là, va falloir qu'on nous l'explique. C'est un père de famille qui euh, a été condamné pour agression sexuelle sur son propre enfant qui a réussi à obtenir des droits de visite à ce même enfant-là. Écoute, c'est très
3: difficile à comprendre. Ça s'est passé à Dorval en 2015. Un père de 38 ans qui a été condamné pour avoir eu des contacts sexuels sur son fils. Donc, a été condamné à 22 mois de prison. Et là, en sortant de prison... Là, il y a des juges, plusieurs juges, Jean Gravel de la Chambre de la jeunesse, la juge Nicole Gibaud qu'on connaît bien ici, qui va certainement s'expliquer au cours des prochains jours, qui ont permis de revoir son enfant sous supervision, là, sous supervision. Et ce qu'on comprend pas, puis le gars il est arrêté, il finalement, il est encore arrêté pour possession et distribution de, de matériel pornographique juvénile. L'affaire il y a plusieurs experts qui le disent là être pédophile. C'est pas une affaire qui arrive une fois au chalet Jean-François, c'est quelque chose, c'est dans ta nature. Les gens sont comme ça. Et plusieurs experts le disent, ça ne se guérit pas, ça se contrôle, mais ça ne se, ça mmh. se guérit pas. Et de permettre, je comprends le, le droit des parents de voir leurs enfants, mais aussi le droit des enfants d'être protégés. Et comment ça se fait qu'on ait pu permettre à un père qui était pédophile, qui a eu des agressions sexuelles sur son enfant, selon moi, dans mon livre à moi, c'est le pire crime que tu peux commettre avec, à ton enfant. Et là, on lui permet de revoir son enfant. Et t'imagines la mère, la mère qui, elle, se bat, qui ne veut pas que le père ait un droit de visite, qui veut protéger son enfant. Et finalement, euh, ça lui a donné raison. Le temps lui a donné raison parce que on, le gars était, continuait à consommer de la porno juvénile Donc, continue à avoir ce problème-là. Comment ça se fait que des juges ont permis ça? On se pose la question. Et écoute, là, il faut protéger les gens les plus vulnéra vulnérables de notre société. Je reviens à cet homme-là, dans un CHSLD, qui est tombé sur la tête, qui est décédé. Euh, on ne protège pas les jeunes enfants suffisamment. Euh, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Granby, bien sûr, ça nous a tous touchés. On ne protège pas aussi suffisamment les personnes âgées. Au début de la vie, à la fin de la vie, là, on dirait que ce n'est pas important, mais on ne comprend pas comment ça se fait qu'on a permis à un père pédophile de revoir son enfant.
5: Ouais. Oui. Euh, petite précision, Richard. Le nom de Nicole Gibault, notre collègue, est associé à cette cause-là. Euh, elle dit qu'elle n'a aucun rapport avec cette cause-là, Nicole. Euh, D'ailleurs, on parle d'octobre 2018. Mais à ce moment-là, de mémoire, elle était déjà sortie de la... Ah. Elle n'était plus juge à ce moment-là. De... Je vous dis de mémoire. Okay. Mais euh, en tout cas, on, ben, ça on y reviendra me, certainement. Ça, me rassure, juste faire ça la... me rassure tout à fait. Ouais. Merci. Ouais, je voulais juste faire la, 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 la remise en contexte. Par ailleurs, un rappeur très connu fait régulièrement passer des tests de virginité à sa fille. Et Clifford Harris, je
3: ne connais pas écoute, mon, ma connaissance du rap est assez limitée, mais c'est pas n'importe qui, le gars il a gagné trois Grammys donc c'est quand même une vedette il a avoué sur son podcast le mois dernier que lui chaque année il prend sa fille qui a maintenant 18 ans et lui fait passer un test de virginité à l'hôpital pour être sûr, pour s'assurer qu'elle a gardé sa virginité et là évidemment avec raison il y a tout un tollé et là il y a l'état de ah ouais. New York qui est en train de d'examiner un projet de loi interdisant ce, ce genre de pratique en disant que ce n'est pas nécessaire d'un point de vue médical, qu'il n'y a aucun fondement scientifique, que c'est même douloureux et humiliant pour les filles qui doivent le passer, et que c'est une forme de violence sexuelle. Et je rappelle, Jean-François, il y a quelques années, euh, au Québec, il y a eu aussi euh, tout, un, tout un tollé, il y avait eu un reportage affirmant qu'il y a quatre établissements hospitaliers de la région de Montréal qui faisaient face régulièrement à des demandes de certificats de virginité. Ça, c'est des gens dans certaines communautés qui amènent leur fillette, qui amènent leur jeune fille, leur jeune adolescente, et qui veulent avoir un certificat écrit prouvant que leur fille est vierge, parce que ça a plus de valeur lorsque tu décides de marier ta fille. Écoute, et là, l'ordre ouais. des médecins, justement, le Collège des médecins avait dit aux médecins vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas un ouais. acte médical. Il est hors de question que vous fassiez ça. Et ça, c'est un combat féministe, important que les féministes doivent mener. Mmh. Euh, écoute, c'est bien plus mmh. important que de savoir que la comédienne de The Irishman, a seulement 17 répliques dans un film de 3h30, il me semble que ça, c'est un combat féministe mmh. beaucoup plus important.
5: Quelle pratique moyenne-angeuse, ben, tant qu'à ça, ramenons les ceintures de chasteté?
3: Ben tout à fait. En 2001, ben oui, tout à fait. Puis tu sais qu'il y a certaines communautés dans l'ouest du pays euh, qui pratiquent l'avortement sur des bases sexuelles. Quand la femme sait qu'elle est enceinte de fille, elle va se faire avorter parce qu'une ah. fille a moins de valeur qu'un homme. C'est quand même des valeurs extrêmement moyenne et Il et euh, il faut interdire ce genre de pratique-là. Et je reviens là-dessus. Là ça, c'est un combat féministe important à mener.
5: Richard, merci, merci bonne journée.
3: Bonjour, bonne journée. Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, Maître François Côté est juriste. Il a, il a cogné un coup de circuit cette semaine avec un texte qui était très intéressant. Euh, sur la Constitution en disant « Écoutez, les opposants à la loi 21 disent que la loi 21 contrevient la Constitution. Or, je vous rappelle que la Constitution, on ne l'a pas signé on ne l'a jamais reconnu au Québec. C'est un texte qui fait beaucoup jaser, qui a circulé énormément sur les médias sociaux. Et Maître Côté revient à la charge concernant là, cette histoire là, de la bonification des congés parentaux. On sait que là, la CAC semble reculer, mais on disait que si... Euh, vous euh, accouchez. Si une femme accouche d'un enfant, là, si vous avez un enfant par voie biologique, vous avez euh, droit à plus de congés parentaux que des parents qui ont adopté des enfants. Et là, il y a beaucoup de gens qui disaient, Bien, comment ça se fait? Il me semble que ce n'est pas égalitaire, ça n'a pas de sens. Pourquoi on fait une différence entre les parents? Et Maître François Côté a écrit un texte en disant, Bien, ça, c'est encore à cause de la Constitution. Euh, on va lui parler. Bonjour, Maître Côté.
6: Bonjour M. Martineau
3: Alors comment ça là, la constitution canadienne ferait une différence entre les parents euh, biologiques et les parents adoptifs
6: Il faut remonter pour ça aux sources du problème là dessus on va citer le droit fondamental à l'égalité en fonction d'une panoplie de motifs, donc vous n'avez pas le droit de faire preuve de discrimination notamment en fonction du sexe à la base, l'égalité, c'est une vertu, tout le monde est pour. Mais il faut se poser la question de comment est-ce qu'on interprète la notion d'égalité. Et c'est là que la Charte canadienne et la jurisprudence qui l'accompagne deviennent pertinentes à aborder. Quand on parle de l'égalité, il y a deux grandes conceptions juridiques de cette notion-là qui existent dans le monde du droit. Okay. La première, c'est ce qu'on appelle « l'égalité formelle ». La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'égalité réelle. Pour résumer rapidement, l'égalité formelle, c'est de dire bon ben on a une règle X qui ne fait pas de discrimination, qui s'applique de manière neutre à tout le monde. Par exemple, tout le monde a le droit à une prestation de 100 dollars. Point. Je vous donne un exemple simple. C'est que c'est la même règle qui s'applique à tout le monde. C'est ça l'égalité formelle. C'est ça. Et ça, c'est la conception qui est beaucoup plus proche du modèle continental européen, de la notion d'égalité en matière de droits fondamentaux, puis c'est la conception qui est la plus proche de la réalité sociale du Québec aussi, on le remarquera. Cependant, c'est pas la seule conception de l'égalité, parce que l'égalité formelle propose d'analyser le potentiel de discrimination d'une règle, dans la règle elle-même. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle l'égalité réelle. Ça, c'est une philosophie qui nous provient de la common law américaine, et qui été accueillie et adoptée par la Cour suprême à la fin des années 80 dans l'affaire Andrews. L'égalité réelle, ce que ça signifie, c'est qu'on ne doit pas évaluer s'il y a discrimination en fonction d'une règle elle-même, mais en fonction des effets subjectivement ressentis par une personne qui s'en plaint. Une règle de droit peut donc avoir une facture qui est absolument neutre et s'appliquer de la même manière à tout le monde, mais si elle fait subir subjectivement des effets supérieurs ou différents à une personne et que ces effets s'expliquent par un motif de discrimination interdite. Alors, aussi égalitaire la règle soit-elle dans le texte, voire même dans son intention, si elle fait subir un effet discriminatoire, elle est donc potentiellement mais, inconstitutionnelle. Mais comment une
3: loi qui est égalitaire peut faire subir un effet discriminatoire? Je ne comprends pas. Est-ce un... est qu'on pourrait avoir un exemple de ça?
6: Ben, je vous donner plusieurs exemples. Par exemple, c'est en fonction de telles règles, je pense que c'est la REM-YORIN, il faudrait que je vérifie mes, mes références, mais qu'on interdit d'avoir des tests standardisés d'endurance physique élevée chez les pompiers et les policiers. Oui. Parce que si vous, si vous imposez une même règle, un même. Test qui va être plus difficile à atteindre pour les femmes que pour les hommes en raison de la réalité biologique, peu importe si la règle est d'écriture neutre, si elle est ressentie différemment par diverses catégories de personnes, c'est discriminatoire. Ok, donc vous, devez, exemples... donc
3: vous devez, mettons, passer un test d'endurance, la loi dit ça, mais ben là, les femmes disent, mais ben là, écoutez, c'est certain que c'est discriminatoire contre nous parce que biologiquement, on n'a pas la même force des hommes, donc, N nécessairement, on n'aura pas les mêmes performances. Donc, cette loi-là qui semble égalitaire, en disant tout le monde va passer le même test, tout le monde doit avoir la même note pour être reçu pompier ou policier, dans les faits, c'est discriminatoire. OK, je comprends.
6: Exactement. Puis, si vous me permettez, il y a deux éléments supplémentaires que j'aimerais ajouter, c'est que, ben, à titre d'autres exemples qui, qui qui ont été beaucoup plus révélateurs des des, des potentiels de divergence de cette conception de l'égalité dite réelle, c'est que ben, l'égalité réelle est à la base de la conception même des accommodements raisonnables c'est que, judiciairement, les accommodements raisonnables sont une manière de répondre à l'égalité réelle. Et c'est notamment en vertu de cette conception du droit qu'en 2003, il y avait eu l'affaire Multani, l'affaire du Kirpan. Une règle qui interdisait le port d'armes dans les écoles a été jugée discriminatoire parce que pour un jeune sikh, elle lui fait subir un impact différencié en raison du caractère religieux de son mm -hmm. poignard. Okay. Donc, on n'en sort pas. Et c'est un problème au Québec. Et malheureusement, on en voit aujourd'hui, les limites dans un dossier qui, ma foi, un dossier où tout le monde est d'accord, personne n'est contre la vertu, mais regardez ce qui se passe, et là, le ministre l'avait affirmé lui-même, c'est qu'il veut mettre la parité, les congés parentaux de même ordre pour les parents adoptants et les parents biologiques, sauf que, si on se retrouve à accorder la même indemnité du RQAP, à des parents biologiques et à des parents adoptants. Ça, ça veut dire que vous allez donner le même montant à une personne qui adopte, donc qui n'a besoin de cette indemnité que pour s'occuper de l'enfant durant les premiers temps de vie et vous allez également remettre ce montant à une mère biologique qui aurait non seulement passé au travers de ça mais qui au surplus doit passer au travers de la grossesse et de l'accouchement donc on lui dit, ben, tu dois te contenter de moins alors que ton sexe féminin, fait en sorte que par nature, tu vas passer au travers d'un processus biologique plus éprouvant. Donc, c'est une forme de discrimination. Donc, c'est pour ça que le ministre, jusqu'à ce qu'il annonce qu'il qu annonce ses intentions de réviser le projet, mais ça, je reviendrai dans quelques instants, c'est pour ça que le ministre ne peut pas donner la parité, parce que s'il le fait... Oui?
3: Parce que là, la réaction des gens, c'est, voyons donc, comment ça se fait qu'ils voyaient bien que c'est, aussi, euh c'est aussi difficile. Il faut passer du temps avec des enfants, mettons qu'on va chercher en Chine, au Vietnam, on les ramène ici. C'est certain que, bon, il faut établir un lien de confiance avec l'enfant, donc c'est important aussi d'avoir de longs congés parentaux. Et les gens, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, ne font pas de différence entre des parents adopteurs puis des parents biologiques. Donc, on se demandait pourquoi, soudainement, le ministre, qui est quand même pas un fou, euh, faisait, lui, une différence dans sa réforme. On disait c'est une réforme qui est mal conçue. Or, ah, ce que vous dites, c'est que... Ce n'est pas parce qu'elle était mal conçue, c'est parce qu'il était, était obligé de faire la réforme comme ça à cause des lois constitutionnelles canadiennes. Ben effectivement,
6: et euh, le ministre l'a avoué lui-même lors d'une conférence de presse la semaine dernière, c'est que c'est après avoir consulté la jurisprudence et après avoir obtenu des opinions juridiques, il s'est fait dire que je peux pas faire ça, ce serait discriminatoire. Donc, c'est moi, je mettrais vraiment pas la faute sur le ministre là-dedans qui essaye sincèrement d'atteindre la parité, mais qui s'est fait dire on peut pas faire ça, là, si on fait ça, on va créer Parce un que ça serait ça
3: serait perçu comme discriminatoire par les mères biologiques en disant, nous autres, on a accouché il euh, y a des risques de dépression postpartum euh, donc euh, comment ça se fait qu'on nous mette sur le même pied d'égalité que des mères notre réalité,
6: exactement, notre réalité est différente, et elle se justifie mmh. en fonction du sexe, donc discrimination interdite en fonction du sexe après ça, le ministre, hier, a fait une déclaration à l'effet qu'il voudrait tenter de reculer, il voudrait tenter de trouver d'autres manières d'atteindre la parité. Puis, encore là, écoutez, c'est une bonne intention, personne n'est contre la vertu, mais je m'interroge euh, juridiquement là, sur la faisabilité, parce qu'il y a un principe en droit, c'est qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on peut pas faire directement. Alors, si le ministre dit, bon, ben OK, on va avoir des régimes qui vont rester non paritaires dans le RQAP, mais on va trouver une manière de compenser euh, le, le manque à gagner ailleurs, euh, ça prend juste une personne, juste une, qui s'en plaint devant les tribunaux pour dire ben c'est indirectement discriminatoire. Et il euh, y a matière à litige. Donc, j'ai l'impression que malgré toute sa bonne foi, le ministre est pris à l'intérieur d'un cercle vicieux.
3: Mais là, on, quand même, on n'utilisera pas la clause non-obstant pour une réforme des congés parentaux, j'espère.
6: Euh, écoutez, ce serait loin d'être quelque chose d'inattendu. Ce serait loin d'être historiquement... Euh, inhabituel. On a publié une étude l'an dernier dans laquelle, euh, moi et le professeur Rousseau, on a publié une étude l'an dernier dans laquelle on avait recensé l'utilisation de la disposition dérogatoire au Québec. Et il y a eu plus d'une centaine. En fait, il y en a eu 107, là, maintenant, avec la loi sur la laïcité, 107 fois où on a utilisé la disposition dérogatoire. Donc, c'est quand mmh. même quelque chose qui n'est qui est pas rarissime, comme au Canada anglais, où le, le nombre de fois peut se compter sur les doigts d'une main. Non, en fait, s'il y a quelque chose, même la disposition dérogatoire a été utilisée pour protéger des régimes différenciés de, de régimes de retraite, par exemple, pour donner des conditions de retraite qui étaient plus favorables pour euh, les, les anciens... Euh, bon, excusez-moi, les, les anciens religieux qui avaient défroqué lors de la Révolution tranquille, pour les femmes enseignantes qui avaient des situations familiales différentes, et ainsi de suite. Et dans un cas comme ça, oui, le recours à la disposition dérogatoire serait tout à fait justifiable. Après euh, ça, elle est sous les projecteurs en ce moment. Donc, ça va être une question politique. Donc que Il y a des
3: gens qui disent que toutes ces discussions-là sur la Constitution, ce sont des discussions totalement théoriques. C'est comme euh, parler du sexe des anges. Mais ce que vous dites, c'est que non, ça a un impact réel sur des décisions qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. La preuve, justement, <rire> les, les congés parentaux sont subordonnés à la Constitution. Et je voudrais en terminer Maintenant, le revenir sur votre texte, euh, Maître Côté, concernant la loi 21 et la Constitution que nous n'avons pas signée. Euh, je me pose une question parce que les, 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 les juristes, certains Canadiens pourraient dire, OK, vous n'avez pas signé la Constitution euh, canadienne. Mais par contre, à deux reprises, vous avez refusé de quitter le Canada. Donc, ce n'est pas de facto une acceptation de la Constitution canadienne, si vous avez décidé de ne pas partir, ce n'est pas dans les faits une acceptation du Canada tel qu'il est?
6: Ce serait absolument fallacieux et antidémocratique de le prétendre. Ça n'aurait aucune validité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a voté non au référendum qui a voté oui à la Constitution. Absolument rien ne permet de faire une affirmation, et je l'estime euh, franchement fallacieuse, à la limite de l'offensant. Donc, dans un cas comme ça, oui, nous sommes toujours au sein de la Fédération, mais est-ce que ça veut dire que, puisque nous sommes toujours au sein de la Fédération, on renonce à remettre en question quoi que ce soit? Pas du tout. Il s'est passé une injustice, du point de vue à tout le moins politique et moral en 1982, et le simple passage du temps ne fait pas extinction de cet événement historique qui, va, qui reste gravé dans la mémoire de la nation et qui laisse encore aujourd'hui des conséquences très réelles dans notre vie quotidienne et dans notre potentiel de détermination de nos orientations sociales. Faire mmh. une association entre les deux, on a voté non, donc on a perdu le droit de se plaindre, je le refuse catégoriquement, tout comme des millions de Québécois derrière moi.
3: C'est pas parce qu'une femme ne quitte pas son mari qu'elle accepte de se faire battre par celui-ci, <rire> une métaphore qu'on pourrait prendre. Maître Côté, j'invite les gens à aller consulter votre page Facebook. Vous avez souvent des textes extrêmement intéressants. Pour ceux qui pensent que la Constitution, ça n'a pas d'impact sur notre vie de tous les jours, Maître François Côté va vous l'expliquer dans des termes clairs et précis. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci, Maître François Côté, avocat.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
4: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors nous parlons de politique fédérale, entre autres, avec Emmanuel Latraverse Analyse Politique. Salut Emmanuel. Bonjour! Écoute, là, est-ce que des blagues sur Donald Trump dans un cocktail vont faire dérailler le sommet de l'OTAN? On a tous vu ça ce vidéo ce matin, mais explique-nous ça.
7: C'est surréel! C'est fou. Écoute, j'ai Alors, pour les gens qui ne l'ont pas vu, après ma chronique, vous irez sur n'importe quel site de nouvelles de la Terre et vous allez voir la vidéo. Alors, fermez les yeux. Imaginons, il est dans un beau cocktail à Buckingham où, euh, après une lourde journée de travail, les dirigeants mm -hmm. et de l'OTAN sont en train de siroter un verre de champagne et placote. Et là, on a Boris Johnson, Justin Trudeau. Emmanuel Macron, un autre leader que je ne peux pas identifier, et la princesse Anne. Et c'est clair qu'il semble être en train de se moquer de Donald Trump. Ça commence avec Boris Johnson qui dit « Ah, c'est pour ça qu'il était en retard. » Et là, juste Justin Trudeau de... de de, de répondre. Oui, il est en retard parce qu'il se tape des minutes, de con des 40 minutes de conférence de presse avant que tout commence. <rire> tout le monde rit. Et après ça, il y a un autre extrait de M. Trudeau qui dit « Vous auriez dû voir la mâchoire de son équipe tomber par terre quand il a parlé. Tout le monde rit. Et il y a plein d'autres commentaires mais qui ne sont pas assez audibles là, de la part des autres leaders. » Alors, imaginez, pour un président qui déteste qu'on se moque de lui ben oui. et qui se plaît que les autres pays se moquent des États-Unis, c'est absolument aberrant. Et c'est ben. aberrant que dans un, une soirée officielle, alors qu'il y a des caméras, que des leaders oublient que quand il y a des caméras, on est supposé faire un petit peu, attention. Là, des, ça, ce sont, ai vu une comme ce ça, sont des
3: caméras de journalistes, de, de médias ou c'est quelqu'un qui était dans le côté qui a filmé ça avec non, sa caméra? Non, sa, non, sa, sa non, petite... c'est
7: que dans les grands, grands, grands sommets internationaux, parce qu'il y a tellement de, de médias de partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle un diffuseur hôte. Alors, c'est comme une compagnie qui a le contrôle pour prendre les images du sommet en général et qui les redistribue à toutes les organisations nouvelles qui couvrent l'événement. Alors comme ça, ça évite d'avoir 6000 caméras à chaque événement. Là. Et il y a certains trucs comme okay. un cocktail en soirée qui ne, où la seule caméra présente est celle du diffuseur haute. Et donc, c'est pas une vidéo cachée, là, c'est vraiment, c'est la vidéo, c'est la caméra officielle du sommet de l'OTAN qui a filmé ce, ce moment d'une candeur... Euh, quand on rêve d'être une mouche sur le mur dans des mais oui, de, oui. de réception privée, ben elle était là, la mouche, elle nous l'a filmée.
3: Mais là, il y a quelqu'un très... quelqu qui a pris ces images-là qui ont été captées par la caméra et qui les a rendues public
7: Non, parce que, en général, ce qui est filmé par le pôle est comme diffusé presque... En direct, là. L'idée, c'est qu'il n'est pas supposé avoir un choix éditorial. C'est les mêmes caméras qui avaient filmé euh, M. Harper, par exemple, en train de se fouiller dans l'oreille et de faire une boule avec chasse d'oreille dans un sommet du G20, tu te rappelles pas de ça? <rire> non, non. <rire> oui, non, non. <rire> ouais, euh, tu sais, je veux dire, ça arrive, là. Mais là, on, on est plus que dans le moment gênant. On est comme on a. Puis ce qui est, je pense, moins nuisible, c'est c'est vrai que les autres leaders ont l'air de bien prendre part à la danse et à la vase là, de petites moqueries euh, comme des adolescentes dans une cour d'école sur le dos de Donald Trump qui le mérite probablement, mais le problème pour M. Trudeau, c'est que c'est lui qu'on entend le plus et la caméra, elle est face à lui. Alors, c'est comme si ça donne l'impression, probablement injuste, que c'est lui qui mène le bal, là, on comprend
3: ben oui, écoute, là, on connaît la susceptibilité de Donald Trump, et ben lui, oui, il doit absolument. coller au plafond, là.
7: Ben, ça a l'air qu'il aurait pas... Qu juste avant que je rentre en onde, on m'a dit qu'il avait réagi, je crois.
3: On, peut, on, entendre ça, on peut entendre ça, on peut entendre ça, Fred. Donc, okay, on peut écouter l'extrait de Donald Trump.
8: — Well, he's too fast. —
9: Do you think that Germany's too nice? — And honestly,
8: with true... He's a nice guy. I, I find him to be a very nice guy. But, you know, the truth is that... Uh, I called him out on the fact that he's not paying 2%, and I guess he's not very happy about it. I mean, you were there, a couple of you were there, and uh, he's not paying 2%, and he should be paying 2%. It's Canada, they have money, and they should be paying 2%. So I called him out on that, and I'm sure he wasn't happy about it, but that's the way it is. Look, I'm representing the U.S.,
3: OK, il dit, il dit finalement, euh, c'est un nice <rire> okay. guy, c'est un bon gars, Justin Trudeau, il n'y a pas de problème. Sauf que je lui ai dit qu'il doit payer sa juste part de l'OTAN, c'est-à-dire 2 et le Canada ne paie pas son 2 puis ça, il doit être en maudit contre moi parce que je lui ai rappelé qu'il doit payer son 2 c'est pour ça qu'il me parle dans le dos.
7: Exactement. Mais même, C'est moins pire comme réaction de la part du président Trump que ce qu'on avait vu au lendemain euh, du sommet du G8, là, mais oui. euh, alors qu'il avait euh, traité M. Trudeau de mièvre de faible, euh, qu'il avait fait exploser euh, les négociations sur euh, sur l'ALENA tout simplement parce que M. Trudeau avait répété devant les caméras ce qu'il avait dit mille fois déjà au sujet euh, euh, des tarifs sur euh, sur l'acier et, et l'aluminium donc euh, mais, mais... c'est la seule réaction qu'il a M. Trudeau sentir à à bas prix parce que l'inquiétude que ça suscite étant dit. Monsieur, monsieur euh, le Président Trump étant tellement euh, vengeur, oui. susceptible et On, colérique, est-ce est que ça va devenir un prétexte pour... Euh, pour, euh, Mais
3: on on le reconnaît pas, là. On le reconnaît pas, Donald Trump, là. Mais moi, je pensais qu'elle a pogné les nerfs. Est-ce qu'il a appris à se contrôler? Il a, il a calibré ses médicaments autrement? Mais en tout cas, il a l'air, il a l'air à prendre ça avec un, un certain sourire. Mais tant mieux. Ben,
7: parce que s'il si répond trop sérieusement, ça va accréditer les propos des gens qui se moquent de lui aussi, là. Ben oui.
3: Ben, t'sais, fou, ah. hein, mais tu sais, c'est fou, mais C'est ce genre de. Des fois, ce genre de petit euh, de, de, Tu sais, on pense que la diplomatie, c'est des grandes rencontres et tout ça, mais souvent, c'est des, c'est ce qui se passe dans les coulisses, des petits chitchats, une petite blague, une petite affaire déplacée, des fois, qui sont, qui ont un effet plus important, finalement, que, que les discussions officielles.
7: Mais ça vient aussi, je pense, dans le monde là, surréel de Donald Trump, ce petit moment candide vient euh, euh, ébranler la perception du monde que Trump a de lui-même. Hein. Trump s'imagine qu'il est le leader qui fait peur à l'ensemble de la planète et qui est capable d'imposer ses règles, et etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand il n'est pas dans la pièce, ben finalement, tout le monde se moque de lui et il le prend pas au sérieux. Là. Ça, oui. ça aussi, là. Oui. Alors, il euh, y a une leçon d'humilité assez grave pour le président là-dedans. Je suis pas sûre qu'il va la recevoir entre toi et moi. Mais euh, j'ai quand même pris la peine d'écrire au bureau du Premier ministre Trudeau pour savoir s'il y avait. Euh, j'ai demandé commentaires, contexte à apporter à cette vidéo. Et on ne m'a pas
3: répondu. On ne m'a pas répondu. <rire> OK, c'est à suivre. En tout cas, ça aurait pu avoir des impacts pas mal plus graves que ça. Demain, le retour on des communes... On
7: verra, com... on verra, on verra. On
3: verra, oui. c'est pas parce qu'il sourit devant les caméras, Trump, qu'il n'essaierait pas de donner un chien de sa chaîne, comme on dit, euh, à Justin. Euh, le retour des communes demain, discours du trône et premier test pour Justin Trudeau.
7: Ben oui, mais on va voir là. là ça fait quoi Ça fait cette semaine là qu'on attend le retour du Parlement. monsieur Trudeau a travaillé, il a consulté, il a discuté. Alors là, euh, ça, tout ça va reprendre demain avec tout le cérémonial là, que les gens adorent l'élection du président des communes et les parades et les flaflas, au Sénat, où c'est la gouverneure générale hein, au fédéral qui lit euh, l'équivalent du discours inaugural, là, qui s'appelle encore euh, à Ottawa le discours du trône. C'est intéressant parce qu'on le comme l'édifice du centre a été fermé à Ottawa, parce qu'il est en rénovation pour les 10-15 prochaines années, maintenant le Sénat et les communes ne sont plus dans le même immeuble. – OK. Alors, quand on fait les parades, genre le huissier du bâton noir convoque oui. les députés au Sénat, puis là, tout le monde marche dans le couloir et s'en va au Sénat et on <rire> retourne et on revient, etc. Ben là, on peut plus faire ça de la même façon. Alors, on a engagé des navettes, il y a des petits autobus qui vont amener quelques députés pour faire la parade seulement. Parce que on s'attend pas à pouvoir déplacer un mini autobus à quatre coins de rue euh, et fermer la rue Wellington, Ottawa, pour ben le <rire> de toutes les communes au complet. Alors ça va être euh, probablement un petit peu moins grandiose, mais en tout cas, alors ça c'est pour la c'est pour euh, la cérémonie, si pour les, les férus mm -hmm. politiques. Ça va être intéressant, par exemple, parce que M. Trudeau a clairement envoyé le signal là, qu il a compris le message, qu'il veut euh, ben, collaborer oui. avec les partis d'opposition. Puis objectivement, les, les plateformes politiques manquaient tellement d'inspiration qu'elles finissent par se recouper assez euh, assez facilement entre les libéraux et les néo démocrates, les libéraux et les conservateurs. Alors, toute la nuance du discours va être d'en voir sur quels enjeux M. Trudeau a mis un peu d'eau dans son vin, quel est le ton du discours pour essayer de rallier l'appui d'au moins un parti d'opposition. Euh, et donc... Euh, donc le parti,
3: le parti le plus près de lui, idéologiquement, est bien sûr le NPD. Donc on va voir une entreprise de séduction là, du NPD veut les mettre de son bord
7: parce que qu'une des grosses priorités du NPD c'est de faire adopter euh, un système d'assurance médicaments national d'un océan à l'autre avec un seul, où c'est l'État qui paye là. on n'a pas un système à deux vitesses là, par exemple comme au Québec là, où les gens qui sont assurés au privé sont assurés au privé puis les gens au public sont assurés par le système public là. et, euh, et qu'est-ce qu'on a vu le, lundi lors de la rencontre des premiers ministres des provinces, c'est qu'il n'y a pas un gros appétit pour ça là je veux dire, Doug Ford n'est pas intéressé. Brian Pallister du Manitoba dit, écoutez, avant de s'embarquer dans une assurance de médicaments qui va coûter des milliards, est-ce qu'on peut régler le financement du système actuel?
5: Ben oui. Euh,
7: le Québec dit, ben, faites ce que vous voulez, mais envoyez-nous un chèque. Euh, la Colombie-Britannique n'est pas certaine d'être intéressée. Donc là, M. Trudeau va se retrouver coincé sur ce projet-là, entre le besoin d'avoir l'appui du NPD, et la réalité politique des provinces qui sont vraiment pas si intéressées que ça par son, euh, par son projet. Donc, euh, je pense que ça va ça va amener de l'oxygène quand même dans le débat euh, politique à Ottawa, là, euh, de voir les grands signaux envoyés par M. Trudeau, qui, faut-il le rappeler, a promis que son premier geste du gouvernement aux communes serait de faire adopter avant Noël les baisses d'impôts pour la classe moyenne. Or, il y a huit jours de séance, hein, parce que le 13 mmh. les communes euh, cessent de, de, de siéger. Donc, euh, il va falloir agir vite sur ce front-là.
3: J'ai hâte de voir aussi l'attitude du bloc, hein, parce que Yves François Blanchet le dit là. Il veut pas faire de l'opposition à tout prix. Là. Il dit il veut pas euh, empêcher le, le gouvernement de fonctionner, euh, qui veut essayer de, 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 de collaborer le plus possible. Qui est un discours assez bizarre de la part du bloc, mais j'ai hâte de voir euh, l'attitude justement de M. Blanchet.
7: Oui, mais on a vu M. Blanchet dans toute l'histoire entourant la grève OCN que même si la volonté du gouvernement du Québec, mmh. c'était d'ouvrir la porte à une loi spéciale, de rappeler le Parlement d'agir vite, euh, M. Blanchet, euh, il n'a pas mis de côté euh, les penchants idéologiques euh, du Bloc québécois qui a toujours été contre euh, les lois spéciales. Mmh. Donc, ça semble bien simple à énoncer pour M. Blanchet quand la Chambre ne piège pas. C'est-à-dire, nous, on va porter les consensus, etc. Ça, c'est. Fait, fait, fait
3: critiquer, parce que les gens disaient, on dirait que le bloc, c'est Michel Hébert qui avait écrit ça, on dirait que le bloc préfère euh, pencher du côté des, des syndiqués plutôt que de celui des agriculteurs qui sont inquiétants en état de panique, là, parce qu'il manquait de propane.
7: Mais oui, c'est ça. Alors, il va, il va y avoir un vrai test là, pour le bloc québécois aussi, là, hum. parce que les principes sont simples à énoncer, mais c'est ce qui rend les joutes parlementaires dans un gouvernement minoritaire intéressantes c'est que chaque vote amène son lot de contradictions et ou de compromis de la part des partis. là. Et donc, euh, là, ça va être la vraie école de la politique pour le Bloc québécois, là et réussir à, à réconcilier son rôle et son mandat avec ses propres objectifs stratégiques qui sont légitimes, là, ceci étant dit.
3: On va, va voir ça demain. Ils reviennent, mais comme tu dis, c'est seulement pour huit jours. Là. Ils reviennent, mais après ça, poupe, c'est les vacances d'hiver. Euh, merci beaucoup, Emmanuel. On se reparlera au cours des prochains jours. Merci, Emmanuel, La traverse, salut.
7: Ça me fait plaisir, au revoir. Oui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
1: franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
3: incorrect. Alors, hey, je vais vous parler de... J'ai un ami qui s'appelle Guy Perkins. Je vous parle de temps en temps de lui. C'est un gars qui... Milite beaucoup pour la pensée critique. Il fait partie de différents groupes qui mettent de l'avant la pensée critique. Les sceptiques, par exemple, des gens qui sont pour la laïcité. Euh, Guy est un gars qui lit énormément. C'est un intellectuel. Il aime beaucoup les, les, les livres, les voir des conférences. Et lui, c'est très important d'avoir une pensée critique. Donc, il est toujours en train de critiquer la religion qui, euh, pas rien que les siècles des fois on rit des sectes comme Raël tout ça, mais les, les religions aussi traditionnelles sont totalement absurdes, le monde a été créé en sept jours euh, euh, le buisson ardent qui parlait euh, euh, le Jésus qui, qui multipliait des pains, etc. Bon, vous le savez, là, toutes les religions, il y a des affaires qui ne tiennent pas debout deux secondes, donc lui critique ça régulièrement, et là, il a été appelé pour faire partie d'un documentaire animé par Marie-Pierre Morin, vous savez que Marie-Pierre Morin fait des documentaires pour le Canal Z sur différents sujets et là on en fait un sur la religion, la laïcité et euh, Guy Perkins a participé à ce documentaire-là. Il a jasé une vingtaine de minutes. Malheureusement, moi, ça m'arrive souvent. Là, je fais des documentaires, puis après ça, tu regardes ça, puis es bien frustré parce que, bon, tu parles pendant 20 minutes aux journalistes, puis bon, eux autres, ils gardent une minute, puis c'est tout. C'est certain que c'est frustrant. Donc, Guy écrit sur sa page Facebook aujourd'hui, bon, qui est, un peu, qui est un peu frustré parce qu'ils n'ont pas gardé grand-chose de l'entrevue qu'il a accordée. Ça, c'est une chose, mais c'est qu'il est présenté comme un extrémiste un extrémiste laïque. Et là, on tente de dire, ben, vous savez, il y a des extrémistes religieux puis il y a des extrémistes laïques Et là, Guy, sur sa page Facebook, dit, ben ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de sens. À un, un moment donné, on ne peut pas nous mettre sur le même pied d'égalité et je suis tout à fait d'accord avec lui. Est-ce que c'est extrémiste de dire que la Terre n'est pas plate? Est-ce que c'est extrémiste de dire que l'univers n'a pas été créé en sept jours? À un moment donné, c'est juste la raison critique. C'est pas de l'extrémisme, c'est la rationalité. Tu sais, c'est comme si, à chaque fois qu'on remet en question la religion, on passe pour des, des laïcards, des extrémistes laïcs, des gens qui sont intolérants. Mais ce n'est pas de l'intolérance, c'est rien que de dire, écoutez, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de fondement scientifique à ce que les religions disent, et est-ce qu'on peut le dire sans passer pour des extrémistes. Les extrémistes, c'est les, les religieux, là. Les religieux extrêmes, là. C'est eux autres, les dangers. C'est eux autres qui sont dangereux, tu sais. Je ne veux pas que mon fils ou ma fille aille dans des cours de biologie où on apprend, par exemple, Darwin, la théorie de l'évolution. Nous autres, on est des créationnistes. Donc, on va retirer notre enfant à des cours de biologie, des cours d'anthropologie, je ne sais pas moi, des cours d'éducation sexuelle et tout ça. Ça, ce sont des extrémistes. Les gens qui ont une vision, une lecture littérale de, de la Bible, du Coran, euh, qui lisent tout au pied de la lettre et qui prennent tout au pied de la lettre en disant « c'est écrit dans la Bible, le monde a été créé en sept jours, donc il faut le croire parce que c'est la parole de Dieu. » Ça, ce sont des gens extrémistes. Mais dire que la religion n'a pas de sens, c'est pas être extrémiste, c'est juste avoir... Bien, des pieds sans terre, puis faire part de, de, faire preuve de rationalité. Donc, Guy, avec raison, vous pouvez, Guy Perkins, p e r k i n s aller voir sa page Facebook, puis il dit comment ça se fait qu'on associe toujours les critiques de la religion à des gens fermés, puis à de l'extrémisme. Il a tout à fait raison, et je veux seulement attirer votre attention sur cette nouvelle qui est paru hier dans des journaux britanniques. Alors, il y a un couple, il y a un couple qui est formé d'une femme qui est née femme et qui continue d'être femme et d'un gars euh, qui était avant une femme et qui maintenant lui s'est transformé en homme. C'est un transgenre. OK, donc l'homme était une femme, la femme a toujours été une femme, ils ont un enfant de 5 ans et là leur enfant de 5 ans qui est une jeune fille veut être un garçon. Et eux autres veulent commencer euh, justement à, à, à faire euh, des, des traitements de changement de sexe. L'enfant a 5 ans. L'enfant a 5 ans. Puis ils ont dit ah ben là, lui, euh, elle n'est pas bien dans sa peau, elle veut être un petit garçon, bien c'est correct, elle va être un petit garçon, donc on va commencer les traitements de changement de l'enfant cinq ans. C'est les soupers si de vrai.
10: famille. Là. De quoi on jase euh, autour de la table <rire> à cinq ans? Ah, ouais, Peut-être... T'es-tu sûr de ton sexe? Tu sais qu'on peut changer de sexe. Oui, OK, parfait. Ben, oui. On faire ah, ça. oui,
3: papa, on peut faire ça. Ben,
10: avant oui, l'école primaire, là. Ah, avant oui. la rentrée au primaire, avant ben, la oui, maternelle. voyons donc.
3: Moi, je l'ai fait. J'étais une ah, femme oui. avant, puis maintenant, je suis un petit oui. gars. Donc, euh, pourquoi tu ne le fais pas, toi? moi oh, C'est cool, moi ouais. Tu de peux revenir à, à l'autre. Ah, oui, mais moi, j'aime mon papa, puis mon papa le fait. fait que je, on peut-tu se calmer le pompon un peu? Je trouve qu'on va extrêmement vite dans ces histoires-là. C'est complètement délirant. Euh, on peut... Tu sais, un enfant 5 ans, il sait même pas... Il sait pas si c'est un petit gars, c'est une petite fille de 5 ans. Alors maintenant, prenez
10: plus de chance. Les noms, les prénoms, là. prenez des, des, des prénoms euh, qui peuvent ben être... Oui, aux deux si ça, jamais, comme, exemple, ben Gabriel, oui. Frédéric, Frédéric ça, jamais Dominique... Qu que, va, ben là. oui. Tu sais pas Richard, c'est un... Féminin de Richard, c'est quoi? Pas... Richard. Richard, c'est moins beau.
3: On devrait leur donner des noms euh, X. X. Tu leur donnes pas de nom, tu ne veux rien leur imposer à tes décidera. enfants. Tu leur aucun... Déc Lui décidera de Déc son décider nom. Décider de maintenant. votre nom. Lui décidera. de Elle te ans comment, comment tu veux t'appeler. Ça, un... ça serait une nouvelle mode. On oui. va partir de ça. Décide de ton oui. nom. On te met X et toi, tu décides Décide. de ton propre nom parce que tu es libre. Ton sexe de ton nom. De tout. Le sexe ton nom. Peut-être tu peux être un chat. Si tu décides d'être un chat, pourquoi je t'imposerais, moi, à dire que tu es un être humain? Déjà, j'appelle ma fille toi... de 5 ans Minou, 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 Minou. Ben oui. Minou, minou, on est correct, Minou, le chat. Ben là, à un moment donné, elle va dire, euh, je suis un chat. Oui, c'est ça. J'ai ouais. goûté un chat. On l'appelle le chat aussi, bon. Je suis pas un blanc, je suis un noir à l'intérieur de moi ou une... je suis une naine chinoise. Ben, c'est correct. T'es une naine chinoise, il n'y a aucun problème. C'est vraiment hallucinant. Vous écoutez politiquement,
0: incorrect. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm.
1: Politiquement incorrect. Martino. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. <rire>
3: Alors le cocktail euh, où on parlait dans le dos de Donald Trump, nous allons parler entre autres de euh, ben, ce sujet-là et d'autres sujets avec Luc la Liberté, euh, spécialiste de la politique américaine. Bonjour Luc
9: oui, bonjour Richard.
3: Alors, c'est le genre de, de, de petites gaffes comme ça qui risquent d'avoir des impacts <rire> extrêmement importants. Donc, il euh, y avait Boris Johnson, il y avait Justin Trudeau qui euh, faisait des blagues dans le dos de Donald Trump. Et maintenant, cette vidéo-là circule partout à travers le monde.
9: Oui, c'est puis c est, c est, ça vient, entre guillemets, de, de chez nous, c'est-à-dire que c'est CBC qui a, qui a réussi à capter ces, ces, ces quelques bribes-là. On n'entend pas très bien hein, la conversation. Moi, j'aurais aimé entendre ce que M. Macron disait. Là, on voit ce que on voit et on entend euh, ce que Boris Johnson peut dire, mais ce sont deux déclarations de M. Trudeau qui reviennent surtout, dans lesquelles, grosso modo, il dit, écoute, je, je t M. Macron est arrivé en retard parce que Donald Trump il a fait une une conférence de presse à un impromptu de 40 minutes, puis il dit « Vous auriez dû voir la mâchoire de son équipe » au moment où M. Trump euh, se met comme ça en rafale à répondre aux questions. Et la réaction de M. Trump, ça a carrément été euh, de, de, de dire, écoutez, Justin Trudeau, c'est un visage à deux faces. Et il a un peu raison sur le fond. C'est quand il dit ça, M. Trudeau, là, ce qu'on lui prête comme intention quand il arrive euh, pour le, le, la rencontre de l'OTAN, c'est de vouloir jouer, de vouloir effectuer un pont entre les positions européennes. Puis on a senti que M. Macron, très clairement, il veut brasser la cage. Bien souvent, on a dit, hein, c'est M. Trump qui fait ça. Mais là, M. Macron avant de se présenter, dit « Il y a une mort cérébrale pour l'OTAN, puis il faut que faut que les Européens, surtout, se réveillent. Ce qu'il sous entendait c'est « On ne peut plus compter sur les États-Unis, euh, puis on ne va pas attendre que M. Trump soit battu, parce qu'il peut très bien être réélu. » Donc, M. Macron qui veut diriger l'agenda, qui radicalise un peu la position, et M. Trudeau qui s'avançait, lui, comme « ben Écoutez, je peux faire le pont entre M. Trump et M. Macron, ou encore avec les Européens. Euh, » Le travail devient drôlement compliqué, parce que M. Trump a eu beau terminer sa déclaration en disant « Écoutez, Finalement, c'est un bon gars, là, M. Trudeau, mais c'est un visage à deux
3: faces. C'est ça, il y a l'air un visage à deux faces. C'est-à-dire que là, Justin Trudeau <rire> il dit euh, « Écoutez, moi, je vais faire le lien entre les deux positions. Macron d'un un bord, Trump de l'autre. C'est très polarisé. Donc, je vais essayer de, 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 de faire qu'il s'entendent bien. Mais dans le fond, finalement, il est avec son chum Macron, puis il rit de l'autre. »
9: Ben, puis écoute, ça, ça nous montre finalement nous ce qu'on a souvent dans les médias ou à, à l'animation, c'est on a les déclarations officielles à la fin d'une rencontre ou à la fin d'un sommet. Et habituellement, bon, on va toujours un peu arrondir les angles, et puis on va dire ben il y a eu des différends, mais on s'est quand même parlé. Là, ce qu'on voit bien, c'est une autre démonstration, s'il en fallait une autre, que M. Trump, avec les alliés occidentaux, euh, il est vraiment en situation conflictuelle. Il est en froid presque avec tout le monde. Et c'est un peu normal que derrière les déclarations officielles ou derrière, ce qu'habituellement on présente là, comme des petites séances léchées de déclarations officielles, on sent très bien que M. Trump c'est le chien dans le jeu de quilles et qu'on a beaucoup plus d'affinités, les Canadiens, avec les autres pays membres de l'OTAN qu'on peut en avoir avec les Américains. Donc, entre le mandat officiel, la raison pour laquelle M. Trump, M. Trudeau pardon, se rend là-bas et dit « bien, je veux effectuer, je serai un agent de liaison entre les deux camps », on voit très bien que c'est M. Trump, finalement, qui est en porte-à-faux. Maintenant, bien, si on aime la politique de M. Trump, on est content. Si on est contre la politique de M. Trump, ou qu'on est, européen, européen, on, on aimerait compter sur un appui plus solide de la part des États-Unis.
3: Et tu te rends compte, là, avec ce vidéo-là qui a été diffusée par la, C la CBC, oui, euh, que souvent ce qui se passe... Euh, en coulisses, ce qui se passe ouais. dans les cocktails, même dans les salles de bain, des fois, euh, c'est plus important que les discussions officielles. Et là, euh, je ne sais pas si tu regardes la série The Crown, Luc, sur, ouais. <rire> sur la, la, la reine Elisabeth II. Alors, j'ai regardé la troisième saison qui est formidable. Et là, tu vois, à un moment donné, que l'Angleterre était sur le bord de la faillite et que l'Angleterre ouais. a été sauvée de la faillite par les États-Unis. Tout ça pourquoi? Parce que la princesse Margaret est allée prendre une sacrée brosse avec Lyndon B. Johnson, qui était président, <rire> puis qu'elle l'a embrassé sa bouche, puis il l'a bien aimé, puis finalement, il a décidé d'aider l'Angleterre. Alors, tu vois que tout ça s'est décidé finalement sur une, une brosse, puis C'est
9: très il drôle. Il y a effectivement, on, on a un peu dans, dans l'épisode auquel tu réfères, écoute, je l'ai adoré, je l'ai savouré. C'était fantastique. Mais pour avoir travaillé pour avoir travaillé un peu sur Lyndon Johnson, euh, c'est un petit peu exagéré. En tout cas, il n'y a okay. rien qui me permet de vous dire que c'est allé aussi loin. Mais c'est assurément, lors de cette rencontre-là, qui était bien arrosée, ça si on peut le valider, <rire> c'est décidé, finalement, le sort d'un de, de, package deal, hein, d'une aide à, à l'Angleterre. Puis, on voit bien comment la couronne britannique, on le fait avec M. Trump aussi, comment la couronne britannique peut, en déroulant le tapis ou en jouant avec les conventions, euh, flatter l'ego ou encore euh, avoir un accueil un peu plus chaleureux de la part d'un représentant étranger. Et rappelle-toi comment M. Trump a été reçu par la reine la dernière fois. Pour quelqu'un qui n'a habituellement aucun respect pour les conventions, ben, du côté de, de, de Buckingham Palace, ce qu'on a dit, c'est « OK, on on lui déroule le tapis rouge, on le flatte. M. Trump semble-t-il aime bien ça. Donc, on va, on va sortir les violons, on va faire le grand jeu, puis on espère que ça va contribuer à rapprocher les États-Unis et à préserver ce qu'on appelait dans la série, puis ce qu'on appelle encore aujourd'hui la fameuse relation spéciale.
3: Tout à fait, non, tout à fait. Et écoute, euh, je veux revenir là, sur l'opposition entre Macron et Trump pour expliquer oui. aux gens qu'est-ce qu'il y en est. Euh, selon ce que je comprends, moi, et ce que j'ai lu, Donald Trump est furieux parce que, bon, les membres de l'OTAN ne paient pas leur juste part. Lui demande oui. que chaque membre paie 2 Et, bon, il y a des pays qui ne paient pas leur 2 mais ça a l'air qu'au cours des dernières réunions de l'OTAN, euh, M. Trump ne parlait que de ça, ne parlait que de fric. Et M. Ouais. Macron s'est plaint en disant « Écoutez, ce n'est pas une entreprise commerciale, l'OTAN. Et là, pendant ce temps-là, il y a la Russie, il y a la Chine qui voilà. pose, qui pose des, des sérieuses menaces et on ne parle pas de ça, on parle voilà. de
9: fric ». Voilà. Puis c'est l'angle le, sous lequel M. Trump avance presque toujours cette fameuse contribution. Mais ce que M. Macron soulève, mais ce qu'il n'aborde pas de front non plus, c'est que quand M. Trump intervient et qu'il parle d'argent et il dit bon, on a investi là-dedans, il a un peu raison. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu d'ailleurs depuis qu'il est en place, sans atteindre les cibles qui avaient été établies, qui étaient des objectifs. Il ne fallait pas absolument atteindre ces, 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 ces objectifs d'investissement. L'idée, c'était visons toujours plus, plus haut. Euh, sans atteindre ces chiffres là, on a vu que la, la, la contribution des partenaires dans le temps est allée en augmentant. Mais ce qui est beaucoup plus grave derrière ça et ce dont on discute moins, puis M. Macron, là-dessus, je pense qu'il a raison, Mme Merkel aussi, les deux s'entendent pas nécessairement sur la façon de faire, mais est-ce que l'OTAN, un, c'est toujours pertinent et l'OTAN, 70 ans plus tard, quel est son mandat essentiellement? Et quand on regarde le mandat, ben, on ne peut pas faire autrement que de dire, ben, si on a lancé ça contre l'Union soviétique ou au début de la guerre froide, la Russie demeure quand même un pays avec lequel on a de la difficulté à composer ben et, oui. M. Poutine, et M. Poutine profite de notre division. Et il y a un joueur dont il faut absolument parler puis ça je pense que M. Macron le soulignait aussi que fait-on avec la Turquie? Qui fait en encore partie de l'OTAN, mais qui en même temps achète des armes à la Russie. Donc, il y a ce joueur-là sur lequel il va falloir éventuellement... Que, et, que la,
3: et que la Turquie a utilisé l'OTAN pour euh, voilà. faire une opération, et les membres de l'OTAN n'ont pas été consultés. Donc, voilà. le Macron dit, mais à quoi ça sert d'avoir cette instance-là, qui est censée être une instance de consultation, si les États-Unis et la Turquie peuvent faire ce qu'ils veulent
9: voilà, donc c'est là où je dis les, les, les questions de fond, l'avenir de l'OTAN, c'est ce dont M. Trump ne parle pas vraiment, quand il met l'accent, puis la, la dernière, la, pas, pas cette fois-ci, mais la, la fois précédente, l'avant-dernière rencontre, M. Trump avait carrément jeté l'agenda par-dessus bord, c'est on avait sur la table un agenda dans lequel on parlait de sujets de fond, et M. Trump est revenu, euh, même à la surprise, semble-t-il, du secrétaire d'État, Mike Pompeo, on l'entend moins, M. Pompeo, parce que c'est lui qui fait le, le jeu diplomatique, c'est pas lui qui sort les bras, on laisse ça au patron, on laisse ça, M. Trump. Trump. Mais donc, on, on a carrément évacué ces questions-là. Et si on revient à l'administration précédente ou à l'administration Bush, on, autant Obama que Bush, on pouvait mettre de la pression sur l'OTAN, on met de la pression sur l'ONU, mais on faisait quand même partie du jeu. Euh, surtout sous Obama qui misait, lui, là-dessus pour alléger euh, l int les interventions américaines, euh, les interventions militaires américaines. Et c'est pour ça que M. Macron, entre autres, réagit. Il y a un autre volet, c'est euh, aux Européens, ce qu'il lance comme appel, c'est si nous menons des opérations puis qu'on peut moins compter sur les États-Unis, autant en termes de fric qu'en termes de nombre de militaires ou au plan de, de, de l'intervention armée américaine, bien, il va falloir qu'on se secoue les puces et que nous, entre nous, on, euh, on intervienne un peu plus et qu'on se lève plus souvent. Et ça fait ressortir l'importance capitale des États-Unis dans, dans ce, ce, ce genre d'association-là.
3: Écoute, est-ce qu'on fait le point là, sur la procédure de destitution où on en est exactement là?
9: Voilà, donc ce qui, ce qui s'ouvre ce matin, en fait, j'ai presque envie de te dire, Richard, les, les jeux sont faits, mais ça demeure intéressant à suivre. Euh, ce qu'on sait à quoi on assiste cette semaine, et plus particulièrement ce matin, ça va commencer dans, dans quelques minutes, c'est qu'on va faire appel à des témoins. On va euh, du côté, ça, ça se déplace. Hein, on avait le comité du renseignement qui enquêtait jusqu'à maintenant. Les deux dernières semaines avant Thanksgiving, c'est ce qu'on voyait. Là, on est devant le comité judiciaire. C'est un autre comité de la Chambre des représentants. Et c'est ce comité-là qui va rédiger les articles selon lesquels on devrait, à l'évidence, accuser Donald Trump. Et là, ce qu'on va entendre, pour les, gens qui, pour les gens qui trouvent ça un peu aride, je pourrais très bien le comprendre, ce qu'on va entendre, ce sont des, des experts en droit constitutionnel. Donc, il va y en avoir trois qui ont été euh, nommés ou choisis par les démocrates, et un qui a été choisi par les républicains. Et ces gens-là vont venir nous expliquer comment les experts au plan constitutionnel perçoivent la situation actuelle pourquoi ou comment on peut ou on ne peut pas accuser un président dans une procédure de destitution. Ça va paraître un peu fastidieux, mmh, c'est des cours de oui. droit constitutionnel auxquels on va avoir droit, mais en même temps, ultimement, ça va servir les, les, les deux causes. C'est-à-dire que les républicains, normalement, ont choisi un avocat, euh, pas un avocat, mais un, un prof de droit qui est M. Turley de Georgetown University. Lui, normalement, ce qu'il va venir dire, sa perception, c'est que ce qu'a fait M. Trump, ça n'entre pas dans le fameux, hein, on peut être accusé dans une procédure pour trahison Crimes et délits majeurs Il y a des termes assez flous là-dedans pour, mmh. pour que des profs viennent se prononcer Donc normalement les républicains ont choisi quelqu'un Dont l'interprétation de la règle C'est ça, il y a les
3: gens, les républicains vont dire Ce n'est pas vraiment une trahison Ce voilà. n'est pas un délit majeur voilà. Et
9: les trois autres, leurs positions sont claires. Moi, entre autres, je vais surveiller, là, pour les amateurs ou les, les, les geeks, euh, moi, je vais surveiller le, le prof de droit de l'Université Harvard, qui est Noah Feldman. Et lui, c'est très clair. Là, on peut lire ses écrits. Là, il a publié récemment, puis sur le web, c'est très, très accessible. Lui dit carrément que les Américains vivent une crise constitutionnelle. Donc, moi, j'ai hâte de l'entendre, M. Feldman, étayer cette thèse-là, puis voir aussi comment les Républicains vont réagir. Parce qu'oublions, Monsieur Trump, on parle quand même des institutions américaines, puis on parle quand même de quelque chose de majeur, le pouvoir retirer son pouvoir à un président américain donc j'ai hâte de les entendre avancer des arguments puis comment on va les, les, les récupérer dans les deux camps, autant chez les démocrates que chez les républicains.
3: Et en terminant euh, brièvement, Mme Kamala Harris qui a jeté la oui. serviette, qui abandonne la course là pour le prochain débat il reste six démocrates tous oui. des blancs que tu euh, voilà. soulignes
9: donc, il y, a, il y en a au moins trois, quatre candidats de couleur, Tulsi Gabbard, on avait euh, on avait Kamala Harris, euh, on avait M. Castro, puis on avait M. Booker, le sénateur du New Jersey, puis ils se sont pas qualifiés jusqu'à maintenant pour le prochain débat. Et M. Castro a dit, écoutez, ça manque véritablement de diversité. Quand on sait qu'on joue beaucoup avec le vote des minorités du côté des démocrates, on a trois candidats blancs beaucoup plus âgés, euh, les autres candidats qui pourrait être une forme de renouveau de relève de la garde, sont également des Blancs. Pendant des, euh, des semaines, des mois même avant qu'elle qu se lance, on pensait que Mme Harris avait toutes les qualités. Euh, elle a un certain charisme. C'est quelqu'un qui avait une, une très, très belle carrière politique. Puis on se disait bien, les États-Unis pourraient choisir euh, pas un Obama 2.0, la oui. première femme présidente qui en plus serait une femme de couleur. Mais elle a peiné, Mme, euh, Mme Harris, pendant, euh, après le premier débat, elle a peiné à se démarquer. Il faut dire que quand on a une vingtaine de candidatures en même temps, c'est ce genre de choses qui peuvent se produire. C'est-à-dire que des candidats qui auraient été intéressants sont un peu noyés, puis on n'arrive plus à se démarquer. Elle aurait été probablement plus mise en valeur, Mme Harris, si elle n'avait eu qu'à ferrailler qu'avec quatre, cinq gros joueurs. Et cette fois-là, les attaques pouvaient venir de partout, incluant de candidats qui n'ont pas de chance et et du tout, pour qui ça, de C'est
3: pour ça que je dis que les démocrates sont les, leurs pires ennemis. Il y a, ah, ça, trop, il a trop de monde, là. on est perdu là-dedans, on a tellement hâte qu'ils en choisissent un ou une, là. puis après ça, on va Mais... savoir là, qui va
9: se battre dans la reine. Là. Si les démocrates ont une grande faiblesse, puis j'ai envie de te dire c'est historique, là, on, peut, on peut faire les 30 dernières années, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à se serrer les coudes puis à avoir un front uni. Les républicains le font beaucoup ben plus oui. souvent. On peut être critique, par exemple, du fait qu'actuellement ils se rangent derrière Donald Trump, mais jusqu'à maintenant, là, on ne parvient pas à ébranler le mur républicain. Alors que du côté démocrate, on fait parfois le travail de l'opposition en se critiquant nous-mêmes ou en affaiblissant nos, nos arguments. Donc on verra, mais c'est certain que c'est tout un test que de survivre à une pareille brochette de candidatures.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. On se reparle la semaine prochaine. Merci. un euh, grand plaisir.
9: Une bonne fin de journée.
3: Luc Liberté, spécialiste de la politique américaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Un Martineau par jour, éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement incorrect.
3: Alors chaque mercredi, je discute avec bonheur pendant une demi-heure avec le politologue Christian Dufour. Salut Christian. Bonjour Richard. Écoute, beaucoup de choses sur le menu. Premièrement, là, toute cette histoire-là là, que Frédéric Bastien sortit de la juge en chef de la cour d'appel qui euh, est appelée à se, euh, à se pencher sur la loi 21 et son jupon dépense. Je veux dire, elle le dit que les, 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 ceux qui appuient la loi 21 souffrent d'allergies Visuel. visuel aux signes religieux. Donc, ça, je reviens à cette image-là que j'ai utilisée, mais c'est comme si tu t'en vas voir un match entre les Browns et les Canadiens, puis que l'arbitre en chef porte le chandail des Browns. Ça n'a pas d'allure, là.
8: Ça n'a pas d'allure, mais d'abord, moi, je veux saluer l'audace et le courage de Frédéric Bastien. Euh, parce que dans une société frileuse, comme la société québécoise, où beaucoup de gens, en fait, ont peur de se faire juger, s'attaquer à une intouchable, comme la juge en chef de la Cour d'appel, il faut avoir du courage et de l'audace. Il fallait le faire et je pense que tout le monde est d'accord qu'il fallait le faire moi je trouve que le carrément dépassé les, les, les limites, là, ah oui bah, c'est évident là. tu peux pas tout avoir non en envie, tu peux pas être un, un juge en chef de la Cour suprême avec le statut que ça implique, avec le salaire que ça implique T as une énorme responsabilité parce que c'est un dossier, on le sait, émotif, symbolique. Ça peut déclencher des crises euh, politiques majeures au Québec et au, au, au Canada. Donc, il faut que tu sois professionnel. Et, au fond, tu dois s'appliquer le bon vieux principe, euh, même les gens qui sont moins durs que moi. Il ne suffit pas que justice soit rendue. Encore faut-il qu'elle ait l'air d'être rendue. Et maintenant qu'elle ne se désiste pas, la, 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 la juge, bon, on nous dit que comme fin de carrière, ce qu'elle voulait, en fait, c'est donner des cours à son, son multiculturalisme. Elle a vraiment dérapé beaucoup, je trouve, en tout cas. C'est que maintenant qu'elle démissionne pas, Selon euh, toi, elle devrait
3: euh, démissionner.
8: Ah ben oui, elle devrait se resserrer euh, Et puis je trouve que, en tout cas, et, et, elle, elle rend un jugement, bon, on a, on a l'impression qu'on <rire> que connaît un peu le sens dans lequel va aller ce jugement-là. Quelle crédibilité ce jugement-là va-t-il avoir? Euh, c'est assez oui. malsain ce truc-là. Là. Il faut qu'on qu ait des tribunaux, puis parce que le pouvoir des juges est important, qu'il soit au-dessus de tout soupçon. Et ce que je crois, c'est que, tu sais, les juges, ce ne sont pas des saints... Hein? <coughs> Tout pouvoir est tenté d'abuser de son pouvoir s'il n'y a pas de limite. Alors, on est dans une société où souvent on parle du pouvoir des juges. Frédéric Bastien, dans son livre, euh, s'attaque à ce sujet-là, euh, très sensible de façon efficace à certains euh, égards. Et moi, je crois qu'il y a certains juges qui sont dans l'abus de pouvoir, et on nous disait qu'il y a certains juges qui sont irrités parce que le gouvernement du Québec a utilisé la clause dérogatoire bah ben, désolé, mais la clause dérogatoire ça fait Elle partie de la Constitution, etc. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est un débat... Mais... important euh, à suivre et euh, moi je fais pas je sais que Fr Frédéric Bastien veut probablement se lancer à la chefferie du PQ les gens vont dire ah c'était dans un tel intérêt mais dans notre société je trouve quand il y a des individus qui font preuve d'audace et de courage il faut le dire et chapeau
3: c'est tu, tu, tu pas ça ironique quand même parce que la loi 21 veut euh, hum. empêcher euh, les, euh, les euh, fonctionnaires à position d'autorité, dont les juges, ouais. d'exhiber euh, leur euh, croyance euh, euh, religieuse. Puis elle, elle est juge, puis elle exhibe, <rire> elle exhibe elle-même ses, ses, ses opinions. C'est un, un peu... Je ne l'avais pas vu comme ça, mais je trouve non, ben, que c'est
8: une euh, <rire> remarque qui, qui est très intéressante. Et je dirais surtout, si je veux redevenir straight et, et froid et rigoureux, euh, il faut être professionnel dans la vie et il ne faudrait pas qu'elle se comporte comme la Catherine Dorion, en fait, de la magistrature. Tu sais, ses états d'âme, ces opinions Écoute, personnelles, on n'en a rien non, non, à dire. Non, cirer. mais elle
3: allait, là, elle, si ce n'était pas de Frédéric Bastien, là, elle, elle allait participer à une organisation, en fait, c'est une levée de fonds, même, euh, une conférence sur, euh, le, le, qui, était, qui était organisée par des gens, des opposants à de la loi 21. Ah, ça. Elle allait prononcer un discours. Mais là, ce qu'on apprend ah, sur
8: elle, c'est qu'elle est une militante ah, pour oui. le multiculturalisme. C'est le simple fait qu'on en discute euh, ici, toi et moi, Lundi, moi j'en ai parlé à Patrice Sorois. C'est pas normal. Normalement, euh, un juge en chef de la cour d'appel, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il a un travail euh, euh, à faire. Do Donc, c'est un dossier à, à suivre, euh, c'est clair.
3: Écoute, je veux te demander, parce que tu étais quelqu'un, bon, tu euh, t'intéresses beaucoup à la politique, mais tu es aussi quelqu'un de très cultivé. Euh, bon, en possible. France, actuellement, il y a tout le débat concernant le film de Polanski, qui paraît qu oh. qu'il être un de ses meilleurs sur l'affaire Dreyfus. Ça fait des années qu'il arrive de le faire avec Jean Dujardin. Ça a l'air que c'est exceptionnel. Et là, il y a des gens qui demandent le boycott de ce film-là. Il y a même un cinéma qui l'a retiré de l'affiche parce que, bon, euh, il a déjà été condamné pour euh, agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans. Là, il y a des allégations yes, bon. aussi, tout ça. Et c'est tout le fameux débat. Est-ce qu'on peut faire la différence entre l'homme et l'artiste? Et moi, j'ai dans les mains là, un texte qui est paru là, il y a quelques années dans un journal anglais où John Lennon... Euh, c'était connu là. il battait régulièrement ses femmes ça là qu'il battait Yoko Ono c'était un gars qui était extrêmement violent avec, envers les femmes il l'a même avoué en 1900 euh, euh, dans la fin des années 70 dans une entrevue au magazine Playboy que c'était quelqu'un qui, qui avait des problèmes de violence conjugale bon, est-ce qu'il faut arrêter d'écouter les Beatles un moment donné on pousse ça jusqu'où est-ce que toi quand le film de Polanski va sortir ici est-ce que tu vas aller le voir
8: oui bien sûr que je vais, je vais aller le voir Et puis il a personne qui va m'empêcher d'aller le voir, bon c'est un, un dossier en fait qui met tellement beaucoup de choses en, en cause, c'est un dossier très très complexe donc je ne voudrais pas euh, trop euh, résumer ça en, en quelques, quelques minutes parce qu'il y a évidemment la, la violence à l'égard euh, des femmes, il y a la présomption euh, d'innocence euh, bon qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est déclaré coupable ou pas, il y a le fait, le temps aussi quand il euh, y a des choses qui sont arrivées il y a 40 ans il y a 40 ans c'était pas la même société qu'aujourd'hui et ça dit, ça dit rien sur la société d'aujourd'hui, mais pour répondre à ta question comme telle moi, je, je, je vais aller voir le film de, de Polanski sans aucun doute.
3: Comme comme, comme je lis, euh, on revient toujours à cet exemple-là, mais c'est l'exemple massue, Céline, Louis-Ferdinand Céline, je ne parle pas de Céline Dion, Louis-Ferdinand Céline qui, pendant, euh, pendant l'occupation allemande dans les années 40 en France, a écrit des, des textes mais c parce en, que... en, en antisémite épouvantable, mais des textes odieux contre les juifs, mais sauf que le, le, le voyage au bout de la nuit, c'est un château.
8: Non, mais la censure ne règle jamais rien, euh, et, et ceux, en fait, euh, qui sont pas d'accord avec ces artistes-là, ces, artistes ces personnages-là, ont juste à les critiquer ou à boycotter leurs films. On est dans une société libre. Moi, je crois à la liberté, je crois à une liberté d'expression extrêmement euh, prononcée, et là, c'est pathétique, le monde dans lequel on s'engage, parce que là, la moitié des, des grands écrivains, des grands artistes, ont pas pu aller voir leur, leurs oeuvres, en fait, euh, parce que les gens ne sont pas les petits saints, on le rappelait. Tu peux déraper plus ou moins. Bon, euh, Polanski, euh, son dossier euh, est, est public. Euh, mais je crois que euh, la liberté d'expression est très fondamentale. Et je et... dirais qu'il y a un effet thérapeutique de la liberté d'expression. Écoute, même le... le, le l'horreur, là, d'Adolf Hitler, Mein Kampf, il est en vente, tu peux l'acheter, ce livre-là. Oui. Donc, c'est quoi, de toute façon, c'est pas en, en censurant les gens et les choses euh, que tu règles les problèmes. Au contraire, tu leur donnes de l'importance. Et, et le côté en France, là-dessus, on en a déjà parlé. Je trouve que les Français ont peut-être liberté, égalité, fraternité comme devise, mais parfois, on dirait qu'ils ont de la discuter avec la liberté d'expression, parce que ils sont toujours tentés, en fait, de, 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 de censurer. Ils ont adopté, on en avait déjà parlé de ce qu'on appelle des lois mémorielles. Tu sais, en France, quelqu'un qui exprime des doutes sur le génocide arménien, là, bon, il peut se faire euh, poursuivre devant les tribunaux parce que c'est contre la loi. C'est quoi cette idée-là? Quelqu'un peut dire le, le, le génocide arménien. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je suis sûr qu'il y a eu le génocide arménien. La liberté d'expression, ce n'est pas juste pour dire des choses gentilles. Et c'est même pas juste pour dire des choses vraies. Moi, là-dessus, ma position, elle est très américaine et le plus largement possible. Donc, Polanski, en tout cas, pour revenir au livre, parce que pour le reste, on pourra en parler pendant 20 minutes, parce que c'est très complexe, ça, c'est très intéressant, c'est très déprimant aussi. Mais euh, le film, moi, c'est sûr.
3: C'est un de mes cinéastes préférés. J'ai tous les films de Polanski chez moi en DVD, j'ai plein de livres sur lui. Euh, sauf que, tu vois, si je le croisais dans un restaurant, par exemple, là, j'irai pas le voir, puis j'irai pas le saluer, puis j'irai pas lui serrer la main, parce que j'ai Tu fais la différence entre les deux. J'ai quand même, reste qu'il y a une fille de 13 ans, puis sur le titre, bon, j'ai de la misère avec ça, sauf que, bon, je l'adore comme cinéaste. Et une différence qu'on pourrait faire, non, je comprends ce que tu veux dire très bien,
8: mais une différence aussi qu'on peut faire, c'est quand les gens sont encore vivants par rapport aux gens qui sont décédés. Quand les gens oui. sont morts, à ce moment-là, on a plus tendance à faire facilement la différence entre l'œuvre et l'homme. Oui. Euh, quand ce sont des gens décédés ou des gens qui sont morts depuis peu de temps, Prend, prends Claude Jutra, le, le, la, la controverse sur Claude Jutra, là, quand on voulait débaptiser les choses. Donc, euh, ça, ça peut faire euh, une différence. Et, et tout ça, le dossier Polanski, c'est une énorme tragédie pour bien du monde. Évidemment, pour euh, les femmes là, qui, qui prétendent avoir été agressées de façon brutale par lui, bon, il y, y a tout ce, ce dossier-là. Puis quand on connaît tout le portrait de Polanski, le juif, le Guetta de Varsovie, Sharon plus ça finit comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un dossier lourd, lourd, lourd. Et ce que je retiens, moi, vive la mais liberté d'expression.
3: Mais donc, que, que des gens qui veulent pas aller le voir et même qui manifestent à la limite, mais, mais qui ne m'empêchent pas, moi, de rentrer dans la salle. Que de des cinéma.
8: gens manifestent contre la liberté d'expression, c'est pas thé. Euh, et quand bien même, il y a un tas de raisonnements. Hein, je ne sais pas si tu dois suivre ça. Où on dit oui, la liberté d'expression, c'est bien beau. Pas prendre à un, 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 un moment donné, on avait voulu euh, censurer Monsieur Bocoté, dans un, euh, qui voulait donner une conférence à une université euh, quelconque. Là, on disait, ah, c'est pas vraiment une contrainte à la liberté d'expression parce que M. Bocoté, de toute façon, il y a beaucoup d'autres tribunes où on va dire oui, la liberté d'expression, mais c'est pour les puissants, ceux qui ont déjà action. Il y a un tas de raisonnements tordus euh, Et le, 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 le but de ça, l'objectif de ça, c'est d'empêcher des, des gens d'exprimer des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ou on va dire aussi, oui, la liberté d'expression, ça va, mais encore faut-il que ce ne soit pas des fake news, que ce soit pas de, de fausses nouvelles, encore faut-il que ça repose sur des faits. Il, il y a mille argumentaires. Mais ce qu'on doit constater, puis c'est triste, et c'est inquiétant, c'est qu'il y a une tendance lourde pour restreindre la liberté d'expression. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs être avec toi tous les mercredis, <rire> mon cher Richard. <rire> parce que nous, jusqu'à nouvel ordre, profitons-en. Oui. Pro,
3: profitons-en <rire> pendant que ça passe. Euh, Luc Ferrandez, euh, Mathieu Bocoté écrit là-dessus aujourd'hui. Donc, Luc Ferrandez, sur sa page Facebook, dit qu'on devrait euh, avoir le droit de bénéficier de l'aide médicale à mourir si on se sent un fardeau. Euh, mais je sais pas moi j'ai de la difficulté avec ça parce que si, si ta famille te fait sentir comme un fardeau Là, tu vas dire, OK, mais d'abord, je vais disparaître, je vais me suicider parce que... Oui,
8: non, non. C'est tabérant. Moi, j'ai lu ça, j'étais content de me mettre à côté et à l'honneur de notre débat aujourd'hui parce que ce matin, il y a, y a une chronique là-dessus, le triomphe du nihilisme. Euh, quand j'ai lu ça, je dis c'est pas croyable qu'on soit rendu là. Que là, des gens, d'ailleurs, c'est très intellectuel comme position. tu penses tu, Je pense qu'un être vivant, ça veut survivre normalement, à moins que ça devienne très, très douloureux, là, où oui. tu sois dans un camp de concentration à, à la veille de, de te faire torturer et assassiner. Mais normalement, tu as la pulsion de vivre. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont décider, ben écoute-moi, là, je suis pas, pas souffrant à 120 mais je commence à
3: trouver que je suis un fardeau pour ma famille et la société? Et la société, oui, dit, même si tu sens que tu es un fardeau pour la société, tu devrais avoir euh, le droit de. de... De l'aide médicale à mourir, mais attends une minute, qui va dire ça? Ah, oh, je trouve que je suis un fardeau, je coûte cher à la société. Oui, puis j'ai lu des, des... Je coûte des, des... cher à la société, fait que je vais aller me tuer. Euh, oui, pendant mes
8: vacances, je disais des hebdomadaires européens, là, français, où on élaborait sur ce thème-là, c'était comme on on, voyait, on présentait ça comme un progrès, en guillemets, de dire qu'à un moment donné, en fait, euh, tout citoyen pourrait demander l'aide médicale à mourir parce qu'il est fatigué euh, de vie. Oui. Et, et moi, ça me touche parce que je suis assez conservateur sur ces thèmes-là et l'aide médicale à mourir, j'avais euh, quelques petits problèmes. Je dois dire que je me suis réconcilié avec euh, l'aide médicale à mourir des gens dans mon entourage, dans ma famille qui ont fait appel puis ça s'est bien passé, puis c'était pas futile, etc. Mais ça, c'est un exemple qui montre que, toute mesure, il y a toujours le danger de déraper puis de l'extrémisme. C'est que là, on veut élargir. Là, il y a un gros problème. Okay, moi, je, je te pose,
3: je, je pose la question parce que c'est certain que ça va arriver. Là, au début, c'était si tu étais en fin de vie, on te permet l'aide médicale à mourir. Après ça, c'était non. Euh, mettons, si tu étais traplégique, euh, puis tu peux vivre pendant 30 ans, mais toi, tu souffres, mm. euh, on va te donner l'aide médicale à mourir. Tu n'as pas besoin d'être... Euh, la mort n'a pas besoin d'être imminente. Mm. OK, on est rendu là. La prochaine étape, Christian, je te le dis, c'est les gens qui vont dire « je suis dépressif » et c'est une souffrance, et ma souffrance psychologique, elle est aussi importante que de la souffrance physique. Elle est aussi intense, elle est aussi débilitante, et je demande l'aide médicale à mourir parce que je suis schizophrène, parce que je suis dépressif, parce que j'arrive... Et là, est-ce qu'on l'accorde ou pas? Puis à un moment donné, jusqu'où on arrête? Là?
8: Ah ben, moi, je te dirais normalement que ça n'arrivera ça, ça pas parce qu'il y a un bon sens quand même qui reste dans nos sociétés. Et le bon côté, en fait, de la déclaration de M. Fernandez, ça attire l'attention sur l'absurdité de ça quand on pousse ça trop loin. Cela étant dit, on est tellement confronté parfois à des choses qui ne devraient pas arriver, qui n'ont pas de bon sens du tout, puis qui arrivent, que, que, que j'ai quand même un petit doute. Mais je l'ai discuté à, à croire ça parce que la vie, le, le goût de vivre, c'est fondamental. Euh, malgré quand même les difficultés la vie est dure pour tout le monde je, je pense que le problème, une de mes amies que je vois pas souvent me disait l'autre fois tu sais Christian, la vie c'est dur on le dit pas aux gens, on le dit pas aux enfants la mmh. vie c'est dur, c'est un mmh. combat, vous allez souffrir, vous allez avoir des problèmes. On mmh. est dans une société, il faut toujours avoir du fun, il faut toujours être dans l'intensité. Mmh. D'ailleurs, ça... Je viens à ta chronique de ce matin, là, les enragés. Et ce qui fait que quand c'est plus le fun, quand on a des problèmes, on se dit « Ah, pourquoi vivre ça? » C'est un, un dérapage parce qu'il y a aussi plus de valeur, les gens ne croient plus à une vie après la mort. Donc, euh, mais... Euh, euh, je crois que moi, que toute mesure qui se, peut se justifier, et je le rappelle, moi, euh, mais... l'aide médicale à mourir, j'appuie ça, c'est rendu, mais il y a un danger de dérapage, parce qu'à un moment donné, le progressisme, entre guillemets, n'a pas de limite. Et Luc... Donc, heureusement qu'il y a des
3: gens comme nous qui disent, ben là, wow. <rire> il faut mettre des balises. Ouais. Et Luc il ouvre la porte en disant, effectivement, euh, quand tu es très malade, tu peux constituer un fardeau. C'est un, un peu ce qu'il dit. Il dit, dit qu'effectivement, je sais pas. On, on, Mais c'est on... quoi cette mentalité de fou là que je moi je m'en fous que je constitue un fardeau. Moi si je
8: suis vivant puis j'ai le goût de vivre puis que j'ai pas des douleurs intolérables. Euh, comme ça. Autrement c'est c'est drôle parce que Monsieur Ferrandez, c'est quelqu'un de gauche. Donc euh, ça équivaut à une marchandisation de l'être humain. Autrement dit, c'est qu'un être humain, là, ça a une valeur commerciale, là. puis si à un moment donné, ben, tu n'es pas assez dat, parce que non seulement tu travailles plus, puis tu ne produis oui. pas, mais en plus ça, tu coûtes cher en soins, puis que tu fais que ton environnement déprime, bien là, comprends donc, qu'il faudrait que tu laisses la place, puis la société va même t'aider. On est dans des fourrés. <rire> Franchement, c'est quoi? Un être humain, même si c'est pas rentable, ça a le droit de vivre. En fait, c est, c est le danger, puis c'est drôle que ça vienne de certains milieux de gauche, c'est qu'il y a une dévalorisation de la dignité humaine, de la vie humaine là-dedans. C'est une chose euh, L'aide euh, médicale à mourir, dans une société où les gens vivent de plus en plus vieux, on le voit, moi ça me frappe à quel point les gens meurent à 95 ans, 96 ans, c'était pas comme ça euh, il y a 20-30 ans, je trouve que ça, ça peut ça peut se défendre très bien, comme on va dire, ben là c'est assez souffrant, puis bon, on accélère un peu les choses, mais il faut aussi, euh, que, autant il faut du progressisme dans une société, il faut du conservatisme, il faut un équilibre, et dans ce sens-là, ben, il y a une limite. Puis ce matin, on parle de la limite et, et on fait bien d'en parler. Et
3: on, met, on, on a des campagnes qu'on finance avec beaucoup d'argent euh, contre le suicide, l'aide au suicide, en disant que le, 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 le suicide n'est pas une, une solution, une option, hein. etc. Et de l'autre côté, on dit, « Ben oui, mais si tu sens que tu es un fardeau, puis tu ça, ben suicide-toi, on va t'aider. » Chose, Autrement dit, il y a et comme un droit
8: fondamental. C'est l'individualisme tellement, euh, qui dérape. C'est que, euh, dans les articles que j'ai lu en Europe, on disait, bon, mais c'était si de vivre, là, bon, t'es fatigué, là, t'as vie. Ça devrait être un droit comme citoyen, hein? La société, te de bien des choses, Tu hein? es rendu que la société est responsable de tout, de toute façon, et le gouvernement doit toujours intervenir. Donc, t'as le droit de demander que la société t'aide à, 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 à lever les pattes. C est, c est, en fait, c'est bizarre qu'on parle. Donc on ça. Dit, donc, on, donc, on dit. C'est même bizarre monsieur. que Ferrandez ait dit ça, choisir parce que moi j'ai un certain respect pour
3: lui là. <rire> puis j'ai trouvé ça bizarre. Non, dit, En plus, il rendu, dit, là, hein. il dit même, tu peux te suicider pour des raisons écologiques. Si tu es un Écologique. fardeau, si tu es un fardeau pour l'environnement, là on est rendu. Ben là, moi là-dessus, je peux dire que pour les raisons écologiques, avant que ça me convainque de me suicider, ils ont un job à faire. Franchement, <rire> <suis assez> c'est ridicule. <rire>
8: moi, je trouve ça ridicule. Non, non, mais
3: là on dit, il faut plus voyager parce que ça pollue. Tu peux pas avoir d'enfants parce que l'empreinte carbone de tes enfants c'est trop important. Là, il va Donc, falloir... y a un côté anti vie, il y a un ben, côté, anti -vie. Anti -vie. A un côté euh, mortifère. Euh, c'est une régression. Je comprends que euh,
8: les problèmes euh, de l'écologie sont important, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est réel, puis euh, c'est pas évident les solutions tout le temps, mais, mais sauf que, euh, est-ce que pour ça, l'être humain doit lui-même disparaître, Pour aussi que, que la société cautionne ça, le, le gouvernement n'est pas là pour ça, pourquoi le gouvernement euh, ferait-il ça, si les gens veulent à tout prix moi ce que je dirais, ok, là c'est que je veux dire mais mais... Si les gens, quelqu'un est tanné à ce point là, là, puis que c'est juste une fatigue de vivre, ben alors, donc ils s'organisent, mais qu il qui ne demande pas l'État de faire ça à sa place, franchement. Oui. C'est ridicule. En tout mais cas, oui, je, hein. je me répète.
3: Hein. En tout cas. Pis si on voit, le, si tu promènes sur le, pont, euh, sur le pont, le nouveau pont Champlain, pis tu vois quelqu'un qui veut se jeter en bas, tu vas dire, ben non, voyons donc, tu vas essayer de l'aider. D'un côté, on, on surtout on va... que la vie, okay, on
8: va faire un petit peu de philosophie à dessous, là. surtout que euh, du haut de mon âge vénérable, si a une chose que j'ai apprise, c'est que la vie est faite de rebondissements, puis qu'au mm. moment où tout espoir semble perdu, puis que que tu vis l'enfer puis beaucoup de gens qui nous écoutent vivent l'enfer je pense que toi
3: bon Et des fois le soleil revient c'était étonnant, alors que tu croyais plus en rien les gens qui Donc... vont dire que c'est Oh, c'est 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 de la philosophie de, de, de biscuit. Ben moi ouais. je l'ai vécu en tout cas. Et des gens qui Moi vont je, je l'ai vécu.
8: Ok, puisque j'aime pas parler de ma vie privée beaucoup, ouais. mais j'ai eu deux ans d'enfer total ah oui. où je me disais je pensais pas qu'on pouvait vivre ça. Ah oui. Sans arrêt je souffrais. J'avais même pensé à... en tout cas. Euh, et, et et pendant deux ans c'était une crise de vie, hein. j'avais 32 ans, c'était une crise de vie où il y a des choses qui sont remontées très profondément et je me suis dit j'aurais jamais pensé qu'on était malheureux comme ça et je suis revenu totalement plus fort. Et tu la
3: voyais pas la lumière ou pas
8: du, du tout, pas du tout, dedans. pas du tout. Puis je vais pas aller dans les détails mais oui. euh, en tout cas j'avais pensé à bien
3: des choses. Ah, ben c'était courageux de nous dire ça. Non, non, ben quoi, mais j'ai tellement été récompensé.
8: C'était euh, une crise nécessaire. OK, c'était une crise nécessaire. Il y avait des choses en moi qui m'empêchaient d'aller vers l'avant. Puis là, ça a été deux ans. Puis j'en suis sorti plus fort qu'avant. C'est là que j'ai écrit mon premier livre. Puis ça me, ce qui a été une nouvelle renaissance. La vie, c'est aussi ça. La vie, ça peut être mm -hmm. carrément dégueulasse, tout ça, mais ça peut être merveilleux.
3: Ben, super beau témoignage. Puis tu sais, il y a des gens, quand tu es en dépression, tu es Tu as besoin de te faire dire oui, ça. Moi, je sais à l'époque,
8: je me disais. J'aurais pas pensé ça.
3: Ben merci. Écoute, on se laisse. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ah oh,
8: mon Dieu. J'ai pas vu le temps passer. Pas <rire> Moi non plus. Mais merci, mais merci beaucoup. Je me suis de ton
3: témoignage. Jonathan, comment ça va?
2: Ça va très bien. C'est un beau témoignage que Christian fait, mais ce qui me fait penser aux réactions que j'ai en lisant tes chroniques le matin. Euh, tu sais, un des premiers textes que je lis à 5 heures le matin en me réveillant, puis je dois avouer que euh, des fois, tu me fais rire. Tu sais, comme hier, quand j'ai pouffé de rire en lisant euh, ta phrase sur les différentes teintes de, de, de gris dans le béton. Oui. C'était très, très drôle. <rire> je, je, des fois, tu me fais réfléchir. Des fois, tu m'enrages. Ce matin tu m'as tellement déprimé. J'ai starté ma journée oh. à 5h05 en étant comme genre Fuck <rire> Comment ça. Je... Ben... Gens enragés, là? <rire> non mais normalement on finit une chronique, où on va <rire> t'essayer d'émettre un souhait, tu sais. <rire> <rire> tu sais, tu dis en tout cas en espérant que la situation change. Là ou... toi tu parles des a, enragés y a, y a, y a... et tu termines a... <rire> 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 en disant le monde est un train sans frein qui dévale une pente à toute vitesse, trop <rire> <rire> Là-dessus, bonne journée. <rire> Je me bonne. De quoi tu vas nous parler? Euh, écoute, en ouverture de show, soyez long, on va parler euh, au vénérable John Parisella de l'incident diplomatique qui s'est produit à Londres. Justin Trudeau ben, et ses amis oui. qui se moquaient de. <rire> en cachette de Donald Trump. <rire> Donald Trump qui a dit que Justin Trudeau était un être à deux visages et qui vient d'annuler sa conférence de presse de fin euh, de sommet de l'OTAN. Donc, Est-ce qu'il y a un incident diplomatique? On va en parler avec euh, John Parizella. Euh, dans les euh, prochaines minutes, on va également parler du coût du panier d'épicerie hein, qui, euh, qui va continuer d'augmenter plus de 400 euh, C'est très, euh, très particulier hein, parce que je ne sais pas si tu as, as lu les, les papiers là-dessus, Richard, mais on, on attribue notamment la hausse à l'augmentation du prix de la viande mmh. et qui serait entre autres causée par le fait que la Chine nous achète trop de porc et trop de bœufs. Donc là, c'est là et la demande oh, qui fait oui. son effet. Puis, moi, tu sais, tu, moi, tu me connais, là, je ne suis pas amant des réglementations du gouvernement. Ben, c'est parce que un moment donné, quand c'est la viande qui est produite chez nous, souvent avec l'aide de subven subventions gouvernementales, mais qui en vendent tellement aux Chinois que ça vient réduire l'offre sur notre marché, donc l'offre et la demande font en sorte que les prix augmentent sur notre marché mmh. tu te dis, ben là, mmh. est-ce qu'on pourrait s'assurer que nous autres on est bien desservis ben avant oui. de vendre à l'étranger, tu sais, devrait avoir comme un, un plafond ou quelque chose comme ça et mmh. c'est le genre de questions je pense qui se posent bref, on va en parler avec Sylvain Charlebois de l'Université
3: d'Alousie dans l'émission C'est une excellente question, on t'écoute bien sûr avec De merci à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio à la console on se reparle demain à 8h, passez une excellente journée politiquement incorrecte